Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hallå där! Han var hänsynslös både mot sig själv och andra på planen. A-lagsdebut i Älvsborg 1996. Den allsvenska debuten skedde först 2005. SM-guld 2006. Portsmouth, FC Tyrol, Crystal Palace, Charlton Athletic, låneperiod i Derby County och Norwich City. Det är klubbarna som han representerade på seniornivå. I Holmgren-möte denna vecka handlar det om anfallaren och numera affärsmannen Mattias Svensson. Vill du komma i kontakt med mig så går du utmärkt via Twitter Niklas eller Instagram holmgren.niklas. Sen finns också hemsidan eh, niklasholmgren.nu och Facebook-sidan Holmgren-möter. Har det så gott så länge. Här kommer Mattias Svensson. Mattias, den här podden görs i samarbete med, med Stryktipset och jag gör ju ingen hemlighet att mitt favoritlag är Ipswich Town och det värsta laget vi vet är Norwich City. Och du debuterade i Norwich, i East Anglian derby mot Ipswich på Portman Road. Ni vann med 2-0. Hur var det att spela ett sånt derby? Det var ju en fantastisk start på min karriär i Norwich. Första matchen och få debutera mot eh, Tractor Boys eh, som ni kallas det var ju helt underbart var det. Och sen att det blev vinst, det var väl kanske det som var pricken över hit. Det, det derbyt kallas ju, eh, The Old Firm heter ju derbyt uppe i Glasgow. Det här kallas för The Old Farm, <laughs> två bondgäng. Eh, berätta, hur, hur är rivaliteten i Ipswich Norwich? Hur, hur uppfattar man den som spelare? Ja, ja, man uppfattar väl den ganska mycket kan jag väl säga i och med att det är ju inte långt mellan orterna så att man stöter väl ofta på en hel del Ipswich-supportrar när man, när man var i Norwich i centrum också så att ja, det kan jag väl nog säga att det finns ju rätt många derbyn City-derbyt eller Manchester-derbyt med City och United det är ju jättestort och Rangers mot Celtic i Skottland och Liverpool-Everton det finns ju många och jag tror att förr i tiden, nu är man ju i championship, men förr i tiden så var det nog medialt lika stort som de andra tror jag nog. Men det är klart nu när man är i en division ner så, så håsas det väl inte så mycket men fantastiskt som fotbollsspelare att få uppleva ljudnivån och ja, de hängivna supporterna ja, underbart. Ni har ju inte samma fina historia som Ipswich Town. <laughs> Nej det kanske är så <laughs> Johan Mattias Svensson Född den 24 september 
1974 i Borås. Hej Mattias! Hej, hej! Och jag är här hos dig på, på ditt företag. Jättefint i centrala Borås. Och, och här är du vd och du har 400 anställda. Du har gjort karriär efter karriären kan vi konstatera. Ja, men så har det väl varit lite grann. Det har nog landat så i alla fall. Hur har det gått till? Hur har det gått till? För det är inte helt lätt att ställa om från att vara fotbollsspelare till att bli, bli framgångsrik i, i det civila livet så att säga. Ja, det är det inte. Det är ju rätt många av mina gamla lagkompisar och, och polare överlag som har tufft att hitta sin identitet efter idrotten. Och jag hade väl lite, lite flytt på vägen. Jag fick jobba i fyra år i Älvsborg efter min karriär tog slut. Och, Fick möjligheten att komma in i näringslivet inom rekrytering och bemanning som mitt bolag Effektiv jobbar med. Och har fått väldigt bra fart på det. det varför det har gått så bra det är väl många aspekter. Det handlar, om att, det handlar mycket om idrotten, det handlar om att bra människor runt sig, bra lagkamrater och medspelare. Och sen handlar det om hur du har skött ditt eget varumärke. Det, Just att man har, har skött sig under, under sin spelarkarriär och varit en, en, en social människa som har velat liksom stötta och hjälpa till. När sponsorer vill ha hjälp med någonting så får man ställa upp och vara med och, och inte vara den här divan och, 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 och grisen som liksom, eh, sätter sig själv lite högre än alla andra. Vilket gör att man, ja, man får svårt att kapitalisera på det efter sin karriär sen. Så det är väl till att bygga ganska mycket under den aktiva delen till... Vad man i en framtid vill göra. Jag tror kanske under mina 15 år som fotbollsproff så kanske jag inte hade någon tro om att jag skulle ha ett företag inom rekrytering och bemanning. Utan det är något som man har sprungit på på vägen och sett att det finns en jättestor potential och marknad. Vilket har gjort att jag har landat in i det. Men man måste sköta sina, sina aktier rätt på vägen helt enkelt. När, när kände du att det här kunde vara någonting att satsa på? För du var ju på väg in i... I sportvärlden. Du var assisterande sportchef i Elfsborg innan du sadlade dem helt till det här. Jag tror alltså. Det är väldigt lätt när man har jobbat som idrottsmänniska i hela sitt liv att man ser sin trygghet där och att det är här jag ska vara, det är här jag har min hemmamiljö. Och det tror jag att jag också har haft och hade. Och trodde väl även kanske ett eller två år efter jag lämnade Älvsborg. Men man landade ändå till slut i att ja, men jag trivs väldigt bra idag med mitt liv hur det är idag. Mot vad det var kanske under en, en tid där man... Ja, det är ju en speciell värld att jobba inom idrott. Alla tror ju det är väldigt enkelt och väldigt mycket pengar. Det, det är mycket mer saker där till som vi säkert kommer att prata om i den här podden. Men, men just att... Det blir väldigt enkelt att man landar i att ja, men det är väl perfekt att jobba med fotboll. Det är, väl inga, det är väl inga utmaningar i livet, det är väl inga svårigheter. Men det är ju det det är. Du, det beror på vad du jobbar med såklart. Men jag jobbade med fotbollsfrågor och med marknad och försäljning. Och marknad och försäljning har jag ju jättenytta av idag i och med att jag har varit runt och träffat hela, hela näringslivet i stan. Vilket gör att det blir enklare att komma till, till möten och, och tittar man på... På det, på det sportsliga när jag jobbade med fotboll också så var det ju, det är klart att du skulle titta på matcher det var ju helger, det var ju kvällar, det var ju träningar, det var ju, det var ju för att ha koll på läget vilket gör att du behöver lägga ganska mycket tid på det och det tar väldigt mycket tid vilket, vilket jag har gjort i mitt liv nu efteråt så ser jag tillbaka det som att det har varit en fantastisk period i mitt liv men nu är det ju liksom 
jag trivs ju så mycket bättre idag med min, med min vardag om man ska titta på i arbetslivet. Du har 400 anställda. Ja, det är, det är 23 största företaget i Borås. Du är möbelsnickare i botten och fotbollsspelare Mattias Fekara. Det är ju ett stort ansvar där. Nu blir jag nervös här Niklas. Nej, det, var men, inte, det var inte meningen men, det, men bara för att sätta perspektiv på det hela. Det är inte bara, ja nu ska jag bli det utan det är ju det är en väg in i det här också. Jo så är det ju. Och läroperioder. Ja absolut, det är ju klart att vi har ju blivit ett, eh, jag vill ju säga att vi är ett litet bolag. Men det är klart att vi har, vi har växt ganska mycket och kraftigt eh, och blivit ett, en, en stor arbetsgivare i, i vårt närområde här. Eh, och jag brukar väl vara den som kritiserar mig själv hårdast och väldigt ofta. Men just, ja jag har utbildat mig till möbelsnickare. Jag har ju inte jobbat i det. Jag har jobbat som personlig assistent. Tagit hand om ett gäng handikappade människor. Jag har jobbat som bilförsäljare ett år. Sålde tre bilar. <laughs> en till min bror, en till min farfar och faktiskt en till en vanlig kund. Men... Men just att, att man, man landar i någonting som man kanske inte har trott att man ska göra och att det har gått så fort som du har gjort har ju varit en del av det jag har gjort såklart men jag vill ju hylla de som jobbar för effektiv, allt från de som sitter på kontoret till alla de, ja, de 400 som vi hyr ut till andra företag eller som vi rekryterar ut som är kandidater till, till framtida jobb. Det är ju, jag har haft en en, en, ja, man kan säga som Svan sa ju mer jag tränar ju mer tur har jag men jag har haft ganska mycket tur med att lyckas få hit eh, oerhört bra arbetskraft som har eh, ett driv och en långsiktighet som gör att vi, eh, vi har gjort den här resan tillsammans alla det, det har varit en häftig resa verkligen Ja och det har gått snabbt, inte så många år sedan det slutade i Älvsborg Vad är det? Det är mindre än tio år sedan Ja, jag slutade ju spela 2007 Så det är ju tio år sedan jag slutade spela ja, Sen jag började fyra år, så jag har kört det här i fyra år ja. nu ungefär Ja, det har gått fort ja. du, Vi var ute och checkade lunch här innan, innan vi, vi började det här samtalet och, och det är klart, det är ju en legend här i Borås. Alla känner igen det, alla morsar, alla tittar. Här kommer Mattias Svensson. Det har varit en stor fördel, tror du, när det gäller effektiv och ditt företag? Det kan jag nog säga. Ja, det har varit en fördel, absolut. Sen är det, ju liksom, det finns ju jättemånga kända människor som folk tycker om att träffa och heja och prata med. Men jag tror att mycket till varför det har gått som det har gjort är också att man har skött aktierna som jag sa innan under, under en längre tid. Vilket gör att man, man får komma på det där mötet och komma ut och presentera ja, produkten. Vi jobbar med människor så det är ju vår produkt. Men, men just att, att, man, att man får möjligheten att göra det, det, det får inte alla om man inte sköter sig på vägen. Så att, ja det har varit ett hårt jobb under många år tidigare än vi startade det här företaget. Så... Ja, absolut. Nu tappar jag bort vad vi var där. Men... Det är en fördel att, att vara igenkänd helt enkelt. Ja, det är klart det är... att det är Borås. Ja, det är en liten stad. Ja. Så det är väl en fördel så sett. Ja. Samtidigt så sätts man hårdare på press ja. för att det är lätt att... Ja, den vet, där... ja de vet ja. vem du är. Ja, ja, ju, ja. Mm. Det här med bemanningsföretag och, och fotbollsspelare blir lite av en trend. Du jobbar ju tillsammans med Håkan Mild och Jonas Lundén, två före detta sportchefer i Göteborg och Geis förresten. 
Pontus Kåmark, min kollega på Viasat, det är ju inne i den branschen som det fiskerar till. Varför, varför har det blivit så helt plötsligt att flera för detta fotbollsspelare gett sig in i den här branschen, tror du? Jag tror att kanske jag och Pontus som har varit inne ett tag nu, vi har ju... Alltså vi, vi har väl sett att om man har skött sig som sagt, det är lätt att prata om det men det blir lättare att komma till möten och människor tycker det är roligt och vi kommer från någonting som har varit att man löser inte det själv utan du måste ha väldigt många människor runt omkring dig, alltså idrottslivet med fotbollskarriärerna som vi har haft att vi vet att vi löser inte det själva utan vi måste ha en, en högerback eller en yttermittfältare som slår ett inlägg så att vi kan någon kan nicka bollen in i mål eller hur det nu går till. Men, men just där vi är så mycket beroende av varandra så är det väl till att ha ett jävla starkt och gott team som, som jobbar åt samma mål. Och det tror jag man, man har tagit med sig väldigt mycket in. Det finns ju jättemånga gamla idrottsprofiler som har lyckats i näringslivet. Och, och det är klart, man, man får med sig ganska mycket från idrottslivet till hur man ska kunna ta med sig det in i i näringslivet men gamla är, det, är, det grupp, är det gruppdynamiken du menar då? Att, att liksom få, ett, få en grupp att fungera och dra åt samma håll det är det du tänker på då? Det är ju mycket mm. i det, absolut Sen är det klart, vi kommer ju, det, Jag brukar skämsamt säga att mina polare men att, Det är klart, jag har, varit, jag har bytt jobb många gånger själv I och med att jag har bytt klubbar och så Men första dagen på jobbet så måste man vara naken Med 30 andra grabbar i duschen Det blir liksom, du måste vara dig själv Från dag ett Det är lite mer annorlunda idag eftersom vi är, vi är Eh, inte bara killar i, i, i arbetslivet på, på vårt jobb utan vi har ju väldigt mycket kvinnor också som gör att det blir en annan eh, alla vet ju om omklädningsrumskulturen och snacket där inne det, i alla fall på killsidan jag inte, vet inte riktigt hur det funkar på tjejsidan men, men liksom, det funkar inte i arbetslivet utan det vill till att du får formulera om det så att det blir att du kan dra nytta av det som gör att du du får med dig andra personer också. Du ska ha det där goet ändå. Liksom att shit, nu ska vi fast göra detta tillsammans. Och får väl använda lite andra ord bara än vad man använder kanske i det vanliga omklädningsrummet som vi är vana vid. Men jag tror att det har vi med oss väldigt mycket av för att bygga ihop gruppen och få att man känner en, en, en tilltro och en trygghet till varandra. Att man liksom, shit, vi gör ju detta tillsammans. Liksom. Det är, jag, kan, du kan gå, jag är vd och ägare av det här bolaget och de kan komma till mig precis när som helst och förklara mig om, jag, om de tycker att det här borde du tänka på Mattias eller du måste göra det här, vi ska, vi ska inte ha någon hierarki utan vi ska ha en, en nivå som gör också att alla ska kunna vara med och påverka och, och, och delta i utvecklingen av effektiv. Vilka områden är det som ni lånar ut eller hyr ut arbetskraft till? På bemanningsdelen ja. så är det ganska brett även om vi är i ett, ett närområde där postorden härstammar från ganska mycket med ganska många postorderbolag som idag är e-handel idag. Vi har ett jättestort område som heter Viare där många, eh, ja, det, det är väldigt mycket lager eh, och vi handlar mycket på nätet på helgerna och så ska någon plocka och packa det på måndag tisdag för att man ska få en varorna så fort som möjligt och då behöver man ha väldigt mycket folk på de här arbetsplatserna. Sen behöver de ha mindre folk tisdag eller onsdag, torsdag, fredag och då är det för att bemanningsföretag finns till för att vara ett, ett bra komplement till det. Och så vi har ja, väldigt mycket inom lagerindustri, väldigt mycket på tjänstemannasidan där vi hyr ut allt från ekonomiassistenter till kundtjänstpersonal och ja, administratörer. Ganska brett faktiskt. Mm. Och när de, när de inte har jobb så jobbar de på Erikshjälpen? Ja, ja det är ett, ett stolt samarbete vi har. Vi har ju landat in där via... Jag hade en klubbläkare som heter Karl-Axel Ekman som är, var han nu 96 år blir Karl-Axel nu. Jag har varit klubbläkare i Älvsborg bland annat och 
Sen han fyllde 69 år så har han varit involverad i något som heter Garissa.se. Mm. Eller han och sin förra fru Monica Ekman. De har en stiftelse där, där de åkte ner som råtar i doktorer för att hjälpa till. Och, och efter det så har han byggt upp skola, sjukhem, sjuk, sjukhus och ett flickhem från 6 till 16 år där man tar hand om. Om yngre tjejer Det handlar, det handlar mycket om kvinnlig omskärelse Att man ska försöka bygga bort det från, från deras kultur Vilket de har gjort oerhört framgångsrikt Men du är engagerad också Du har flygit ner och varit nord, nord, Nordvästra, nordöstra Kenya Eller var det någonstans? Nordöstra, ja, precis ja. I närheten av Somalia ja. Så att, ja, jag var med där Karl Axel, han blev ju svensk hjälte 2008 På tv-galan där ja. Vi gjorde dem en dokumentär också som heter fotbollsdoktorn som han har spelat in. De har spelat in om honom och då fick jag äran att vara med i det och spela någon mm. fotbollsmatch på någon grus sandplan mm. där nere i, i Kenya. <laughs> Men det var så vi hamnade in i Erikshjälpen. I bemanning så har vi ju 400 anställda som sagt och vi har ju inte alltid jobb till alla personer. Och då, om vi inte har jobb till dem så kostar personerna pengar för företaget vilket gör att Antingen får de vara hemma och sitta i soffan och spela tv-spel eller vad de vill göra. Eh, Ofta så vill vi att de ska aktivera sig och göra någonting. Och då erbjuder vi dem att åka till Erikshjälpen eh, och hjälpa till där. Det finns, eh, jag tror det är 90 stycken runt om i Sverige. Vilket gör att det blir eh, en god gärning för oss. Eh, sitter de hemma och degar på dagen så får de väl ja, närmare 100, 107 kronor ungefär. Och om de går till Erikshjälpen så får de betydligt mer pengar i lön. Mm. Vilket gör att... Och vi tar inte betalt av Erikshjälpen Vilket gör att vi, det blir dyrare och sämre för oss Men långsiktigt Och i hjärtat hos alla här Och alla de konsulterna som vi hyr ut Så gör det gott i hjärtat Att man gör en god gärning Och pengarna går till något bra Vad är, vad är visionen då? Du som sagt tillsammans med Håkan Mild Och Jonas Lundén i Göteborg När jag börjat komma igenom bruset där eh, vad, 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 är, vad har ni för, för målsättning med, med företaget? Alltså målsvisionen är ju att vi ska vara det bästa bemanning och rekryteringsföretaget i Västsverige har grunden varit det går så väldigt fort idag i allting med alla sociala medier och alla system man kan bygga för att liksom automatisera och digitalisera som det snackas väldigt mycket om nu att det går att göra ganska enkelt att koppla på 50 nya orter i Sverige och i Europa och i, i världen inom en ganska kort tid om man vill men vi är ganska nöjda där vi ligger idag där vi, liksom, vi taktar på vi har växt väldigt fort under de här fyra åren som vi har kört vi har sedan två år tillbaka då startat Göteborg ihop med Håkan och Jonas det finns lite möjligheter att titta på lite andra orter också i vårt närområde. Så att, ja, vi, vill, vi vill växa sakta men säkert. Men, men just att, att kunna ha en, en balans i det så att man inte får för stor växtverk. Utan att man, man gör det på ett hållbart sätt och ett långsiktigt sätt som gör att vi, vi ja, vidareutvecklar affären med de befintliga kunderna som vi jobbar med. Och även titta självklart på att hitta nya samarbetspartners dagligen. Det låter spännande och det låter, låter stort. Ja, men det är stort är det ju. Det har ja. vi nog konstaterat redan. Det är väl just att, att hålla ihop alla trådar som är det som är liksom 
Ja, men för du vill ju vara, du, du pratar mycket om att du vill se människan, varje individ som kommer in. Men ju större ni blir, ju svårare det blir det för dig och som vd hålla koll på alla. Det är omöjligt. Ja, det är det. Det är omöjligt, absolut. Därför vill jag till att vi har bra mellanchefer och, och även de som är under dem som liksom driftar affären i sig. Jag ska alltid vara med på, på en yta där jag är med och träffar alla kunder och jag... Jag åker med de som jobbar med personalen och de som träffar kunder och jag är med ute för att liksom vara med och känna hur det är där ute, hur är klimatet och hur funkar det och konjunktur och allt vad det handlar om. Mm. Ja, det är spännande att följa effektivs utveckling. <laughs> Sexdrega Aplareds IF, det var där allting började. Det var det. Berätta, vad är det för, vad är det för, för ställe? Ja, jag och min familj då, farsan Thomas, morsan Lena, bror, bröder Niklas och Jonas ja. är uppvuxna, uppvuxna i en liten by som heter Aplared som ligger ungefär en, ja, tio minuter, en, en mil eller något utanför Borås. Och ett ganska, ganska litet samhälle med 800 invånare kanske. Man gick ihop med en grann by som heter Sexdrega så laget blev Sexdrega Aplared vilket gjorde att vi hade vintersäsongerna i Aplared på gruset och åkte till Sexdrega på vår och sommar för att spela på gräs och jag började väl spela fotboll när jag var 5-6 år ungefär och ja, det gick väldigt fort därifrån såklart hade ju två äldre bröder som man fick jaga ganska mycket de sköt väldigt hårt och Niklas, min äldre bror, jag började faktiskt som målvakt egentligen. Jag spelade målvakt, eller var målvakt i... De ställde dig i målet helt ja, enkelt. Ja, helt enkelt så blev det så. Ja. Och gjorde väl så i ett och ett halvt, två år. Eh, hade ju visserligen innan då eh, alltid att de sparkade ner mig och pötte ner mig. Och jag var alltid skadad och hade ont. Och hade ju en egen kylpåse i frysen hemma som gjorde att de sprang väldigt ofta in och ut och hämtade kylpåsen och la på den på mitt, min skada. Men när jag var sju år och veckan innan sommarlovet så, så blev det att farsan spelade match och vi lirade lite vid sidan som vanligt och Niklas, min äldsta bror, han vägrade ge ifrån sig bollen så jag blev så förbannad så jag sparkade han rätt över benet och ja, jag fick ont om fasen i smalbenet och blev ju att de sprang och hämtade kylpåsen och la på den. Men den gången så gick det aldrig över utan då hade jag sparkat om mig i benet. Det var sju år, ja. sju år. Det var första frakturen. Det var det, första. Det blev några till sen. Ja, ja det blev det, absolut. <laughs> men du kommer från en, en riktig fotbollsfamilj. Pappa Thomas som sagt var, var involverad i fotbollstränare i Norrby. Mamma Lena också fotbollsspelare. Ja, stämmer. Ja. Hon spelade ut i 6-3-gapare också. Ja. Så det var absolut en familj absolut som var väldigt mycket fotboll och det är det än idag. Varenda gång vi träffas så handlar det ju oftast om fotboll såklart. Men bara avsluta det med mina bröder som sköt så hårt så var det ju att Niklas, min äldste bror, han, han sköt så hårt på en träning på deras målvakt. En kille som heter Stefan Krasman att, att han bröt armen och därefter så bestämde jag mig för att jag ska inte stå i mål längre. <laughs> Var det någon annan sport som, som pockade på uppmärksamhet? Jag menar, ja, det var ju fotboll inom väggarna, men, men var den, höll du på med, med hockey, handboll, basket eller något sånt där? Jag hade bara fotbollen. Ja. Mina bägge bröder hade ishockeyn i Borås, HC här i Borås. 
Men jag, jag hade bara fotbollen. Det var när jag kom upp på 17-18 år där jag testade på lite innebandy. Lite sådär roligt bara. Men nej, det var fotbollen som var mitt fokus i alla fall. Hur var det i skolan? Ja, sådär. Sådär. Högstadiet sådär. Sen brukar jag ju säga när jag är möbelsnickare. Jag har ju kommit fram att jag har pluggat som. Och då var det så bra för att då... Idag kan jag säga till mina barn att jag gick ut med 4 och 0 och det vet du förmodligen vad det innebär men mina barn fattar ju inte vad 4 och 0 är. Nej, nej, det är bra det. Är ju, ja, det, är... det är ju väldigt högt. Ja, det är det. Men då hade jag två ämnen som jag blev bedömd på och det var träteknik och idrott. Okay. Så, så jag hade femma idrott och trea i tre så det blev 4 och 0. Så det var ju, det var ju, 4 och 0 låter bra som ett, ett utgångsbetyg fast jag var nog ingen pluggast direkt. Men, men du var, du var, var du inställd på att bli, bli snickare eller var det bara så att du, du tog det för att ja, du skulle ta någonting? Ja, man fick ju välja då två eller tre stycken ut, två eller tre stycken gymnasieval vilket jag valde. Jag hade rätt låga betyg, 2,6 tror jag hade när jag gick ur högstadiet och valde då att söka till snickare en snickarlinje och trodde eller ej, men jag kom inte in på den och då kom jag in på mitt andra val som var träteknik och, och bli möbelsnickare så det var något som jag halkade in på det, ja. jag vet egentligen inte varför det blev att man var valde det Vad var i skolan förutom då att du hade en lite, förmodligen lite anlag för att snickra och så annars hade du inte valt det Egentligen inte utan mycket av det brukar jag skämta med mina föräldrar om hemma att jag har byggt om halva deras hus men de hade två stycken herrar som brukade hjälpa till hemma och ja, byggt något rum och en balkong ovanpå och byggt en uteterrass och jag har väl alltid varit med där och stöttat och hjälpt till han lite, liksom lite en kille så får sitta där och spika lite. Du kan du slå in några spikar där och det, det tyckte jag var roligt så ja. jag vet inte om jag hade mycket anlag för det men jag brukar ju stolt säga att ja, men det var jag som har byggt om hela morsan och farsans hus <laughs> ungefär men så är det nog egentligen inte. Hur var de så att säga, traditionella ämnena? Vilket, vilket tyckte du var roligast där? Alltså inte idrott och inte slöjd och... Uh, ja, men jag valde i högstadiet valde jag något som hette Fame fanns och det var man kunde välja språk tyska franska eller så fanns det Fame också på den här dagskolan där jag gick på och Fame var något som handlade om skådespel lite teateraktigt och lite dans och lite så så det, det tyckte jag det var lite roligt och det, det trivdes jag med jag var lite pajas i skolan tror jag så att Snackar du mycket? Det var det som fröken sa, du satt längst bak och så sa fröken Mattias, kom fram och se till här. Eller? Ibland kanske ja. så. Inte allt för ofta tror jag inte, men ibland var det nog så. <laughs> ja. du, du, ska vi säga, inte late bloomer, men, men du, det, det dröjde ju innan du kom till Elfsborg. Till du var 19 år, du spelade Division 4-fotboll. Fram tills, tills dess Varför då? Ja det har jag nog min far Thomas att tacka för Jag Alltså när jag var Jag spelade i 63 När jag var fyra år så spelade jag i När jag var fyra år När jag var 14 år så spelade jag i P14 Fick aldrig vara med P16 För jag var inte tillräckligt bra Men det året när jag fyllde 15 år nu var vi inte så många unga spelare men när jag fyllde 15 år 
så fick jag vara med i B-laget och fick även testa på en träningsmatch och hoppa in i A-laget. Och gjorde ett konstmål gjorde jag. Det var helt fantastiskt, jag minns den idag. Berätta. Ja, men fick bollen utanför straffområdet och lyfter den över en kille och lyfter över en kille till och sen drog på en volley så den gick in. Därefter så började min fotbollskarriär. Det var som att det var liksom vändningen för mig. Då blev jag ordinarie A-laget som 15-åring och 14-åring så var jag ju inte någonting värd egentligen. Men fick möjligheten då och, och startade ganska många matcher i A-laget som 15-åring, 16-åring. Då hörde Älvsborg av sig. De ville värva mig. Min farsa som då var tränare i Norrby som mm. konkurrent med Älvsborg. Och han tyckte att jag tror att det är bättre om du stannar kvar och spelar A-lagsfotboll i division 4 än att hamnar i Älvsborgs juniorlag. Det är lite annorlunda än vad det är idag. Alltså det var ganska tidigt. Älvsborg hade inte jättemycket av juniorverksamhet och så men ändå hade de en, en, en rätt så bra trupp. Men lite annorlunda idag. Idag är de mycket mer professionella och längre fram. Så att idag kanske jag inte har gjort samma val. Men farsan tyckte ju att jag skulle hålla och spela i division 4. Och det gjorde jag som 16-åring då med A-laget, 17-åring, 18-åring. Och sen så kände vi väl både jag och farsan att det är nog dags att ta steget nu. Mm. Och gick då som 19-åring till Älvsborg. Mm. Hur var det att komma, till, hur var det att komma till, till Älvsborg då? För jag misstänker även om det var mycket Norrby-familjen så, så är ju Älvsborg, det är ju stadens stolthet. Ja, absolut. Och det är klart att det... Jag hade ju haft lite tur där för som 18-åring på sommaren så hade man någonting som heter sommarproffs. Det fanns mycket förr i tiden, låt som man är jättegammal nu. Men, men då var jag sommarproffs hos Älvsborg under en eh, fyra veckors period på sommaren. Tror jag det var. Två veckor kanske det var. Eh, och fick en liten känsla av det och tyckte att det här, det här funkar ju bra så sett. Eh, men när man väl kom till Älvsborg då, som 19-åring, då kände jag väl första halvåret att shit, det här är ju ett jättestort kliv. Eh, komma från division 4 till ja, division 1 södra var det då, alltså superrättan idag. Och hade väl lite tankar runt sommaren att fasen det här vet till fasen om jag klarar av. Liksom. Men ja, jag får träna på hårdare för att försöka visa att jag är liksom, och känna att jag är lika bra som de andra. För vi hade väldigt bra forwards. Vi hade ja, en allsvensk skyttekung, Christer Mattiasson. Vi hade en kille som heter Claes Hallin och en som heter Mats Rotting mm. som jag tävlades mot. Och, ja, de var erfarna elitspelare på en, på en bra nivå vilket gjorde att det, det var ganska hårt att slåss mot så första året så gjorde jag väl några, några inhopp eh, fick väl avsluta säsongen med att starta en match och sen nästkommande säsong så, så började det komma igång igen och jag hade byggt på mig ganska mycket mer i, i kvalitet vilket har gjort att ja, jag blev en startspelare då mm. Ja, 1996 pratade vi om va? Ja, 95 först ja, men sen 96, 96 året var ju Det var ju helt fantastiskt Det kom ju i stort sett från ingenstans Gör 15 mål. Ja, precis. Det var en. Uh, uh, ja, det var en fant- ett fantastiskt år var det. Vi hade ju jättebra trupp och en, uh, en fantastisk tränare i Anders Lindrot. Och, uh, ja, så det var mycket som gick vägen det året. Ja, för, och det blev. Du var, du var med och spelade upp Elsborg i Allsvenskan. Men det gick så bra så att Elsborg uh, fick inte bolla dig. Nej, det var ju. Terry Wennebels ringde. Ja, precis. Berätta om den historien. Jag menar, ja, helt var... plötsligt inget här i Wendels. Ja, det var ju fantastiskt. Vi hade ju 
ja, det var väl egentligen vi hade vunnit eh, Division 1 och gått upp i Allsvenskan och eh, två helger efter så ringde min telefon hemma på Döbensgatan i Borås eh, och i andra änden så var det en engelsk dam som sa Hold on one second, I got Terry Venables on the phone for you. Och jag började fundera på om det var... Vi hade ju Jörgen Mörnberg ja, inte alls. Invitatören, ja, ja. Som lurade ganska många ja, Han tag. är ju där i Hardelsborg-fan. Ja, 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 verkligen. Ja. Så jag var inte helt säker på om det var Terry Venables. Men det som lät roligt var ju att bara namnet för fyra-fem månader innan så hade ju han varit på tv med att det var ett EM 1996 i England och han var förbundskapten för dem och... De åkte ut eh, mot Tyskland i semifinalen. Men, eh, där han lämnade sitt jobb sen som förbundskapten. Men, eh, han hade i alla fall köpt Portsmouth fotbollsklubb och eh, ville att jag skulle komma dit. Och grunden var ju egentligen att eh, vår näst sista match tror jag det var. Då mötte vi Gunnilse borta med Älvsborg. Eh, och då hade han skickat över en ke- hans högra hand som heter Ted Baxton. Uh, och uh, Ted var att titta Och jag tror att han var att titta på Jeffrey Aubin En, en oerhört uh, ja, lovande kille Var han då, han hamnade ju i Bayern München Sen och var ju Malmö FF också För inte så många år sedan uh, Men de var där för att titta på honom tror jag Men vi vann med 6-0 och jag gjorde två mål Och ja det gick väl bra då Så att uh, han ringde till Terry Så ville jag skulle flyga över för att träffa honom I, i, i England och, du, och då får du över Ja, får över. Jag bestämde att en dag åker över för att liksom känna på det lite. Och det blev två dagar, men åkte över, blev upphämtad av honom i sin fantastiska bil. och Åkte ner till Portsmouth för att få en rundtur om staden och se liksom hur, hur är Portsmouth som, som stad. Och åkte ut och tittade på en träning. Skulle titta på en träning men fick väl vara med om jag ville och tänkte fasen det är ju det bästa jag vet fotboll så ta fram ett par skor så kan jag vara med. Ja. Och det gjorde jag och blev väl omhändertagen av en, en kille som heter Lee Bradbury som är en god vän till mig än idag som, som blev min anfallskollega. Ja. Hur gick det? Gick det bra på träningen då? Det ja, det, jo, det är klart. Det blir också ett test även om det var ju inget provspel jag var där för utan det var ju mer bara jag var där och om jag ville vara med så att jag upplevde att Ja men det är klart jag är med och ja. det gick ju jättebra Det kändes ju ja. som att shit här var ju För det är klart det var väldigt bra tror jag också För att jag tror det var det som vägde över lite mer Om att ja, men jag väljer att gå liksom För att Allsvenskan Älvsborg eh, Det skulle vara en uttagning till vinterturnén med landslaget Och jag vet att jag var ett av de namnen som förmodligen skulle åka med eh, Okej okay, vad ska man göra Men just den där känslan av att ja, men fasen, Kvaliteten är ju bra men jag kan göra mig i den kvaliteten Kände jag på den träningen vilket gjorde att nej, men jag åkte hem, funderade och fick något kontraktsförslag som var ju, ja, attraktivt såklart. Även om det inte var ekonomin som valde att man gjorde flytten. Men... För det var väl rätt roligt. Du tjänade 3900 kronor i månaden i Älvsborg. Ja. Här skulle du få betydligt mer. Och, och Terry Wendenbrys var ju... Han, 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 ja, Flash egentligen man Som sagt var om sig och kring sig Och du förhandlade på hans nattklubb Var det inte så? Ja det stämmer Vi, vi rättar ja. Ja, men det var ju, Han var ju, hämtade mig på flygplatsen först Och så åkte vi till Portsmouth Och sen efter träningen och rundturen Så åkte vi upp till London igen Och då hade han ju en, en egen nattklubb Som heter Scribes West Tror han inte. Jo Scribes West heter han Och eh, åkte till den Och vi skulle sitta och äta middag Och hade agent med där och rätt sen var så försvann han och fem minuter senare så stod han på scen och sjöng. <laughs> sjöng han bra då? Jo men han sjöng bra. Han spelade piano också gjorde han. Så att, 
Ja, det är en kovman. Ja, det är en kovman. Ja, ja men det kan man nog lugnt säga. Ja. Ja, det... du, här var fasiken. Du var ju van i Anders Lindrot. Ja. Ja, han körde inte på det sättet. Men nej, det var ju lite annorlunda. Tänkte ju, det här är ju förmodligen min framtida tränare som... Men han hade ju ett gott gäng med sig med Terry Fenwick bland annat då som som var själva tränaren och Vännerbörs var ju manager mest. Hur var det i Portsmouth då? Hur den engelska sydkusten? Fotbollsmässigt och, och socialt? Fotbollsmässigt var det ju ja men helt okej. Okay. Det var en ganska hård och tuff kultur att komma till. En, en, en tuff stad och hade inte Egentligen någonting direkt socialt där Vilket gjorde att det blev svårt Man blev social med lagkompisar såklart Men, ja, men det, var lite, det, var en, det var en tuff start på, på karriären i England Det kan jag nog säga Det är klart att när man kom dit November, december 96 Så var det ju kvar i den gamla kulturen jag var ju tio år ägnad så jag fick uppleva både den gamla och... Ja, det här med alkoholkulturen när ni gick till pub, eller ni, men... Ja, det var ju så. Det har ju Hussein berättat också. Ni gick på pubben efter träningarna och... Ja, ja. det var så var det. Sen var det ju att... Ja, det finns ju jättemycket story såklart, men det var ju väldigt mycket att det var en tuff kultur. Liksom. Det var ju... Många av britterna trodde ju att de var lite mer än vad de var. Och vilket gjorde också att... Det, Skapade lite turbulenta händelser runt om vid pubbar och allting sånt. Mycket, lite krogslagsmål menar du? Eller? Ja, det har varit mycket. Jag har sett mycket. Ja. <laughs> det, var, det fanns inga, fanns inga mobiltelefoner på den tiden. Så inga som kunde ta bilder kanske. Det var tur Nej. Det, eller? Nej, precis. Har du något, något exempel? Nej, men det blir ju ofta... Alltså det, problemet var ju, och det är ju något som man aldrig har stått för, men... Kulturen var ju att kulturen var ju att borta matcher så var det ju det var ju klassisk fish and chips det var ju i riktig papper det är ju inte de här gjorda idag som trycks papper utan det var ju det var riktiga tidningspapper som de har slått in det i det var efter matchen mm. och så var det en fyra blackar i bussen för då var det ju att man spelar match lördag klockan fyra klockan tre där då engelsk tid och sen var det ofta en veckomatch men det var ju fullt med öl hela bussresan hem. Många var ju fulla. Ändå körde de hem. Tack gud så var det ingen som, som lyckades vara med i någon olycka. Antingen för sig själva eller för någon annan. Men, och därefter så åkte man till pubben. In på pub och lite halvdålig, halvonykter. Och så blev det att många av dem... Hade det gått bra på matchen och var det mycket glädje mm. Hade man förlorat så var man Mer förbannad och besviken Och bitter och Supportrar som kommer från Från Portsmouth som höll på Portsmouth Och irriterade och förbannade Och motståndare, supportrar från andra Ställen som Var på den här pubben eller de här pubbarna Som det handlar om Ja det hände ju rätt mycket jag var med en gång och blev upptryckt av ett gäng poliser mot väggen. Vi var sex grabbar som blev upptryckta och det kom fram att en av grabbarna hade ju hotat en kille att han skulle gå ut och hämta sin pistol i bilen och skjuta han. Var det Ellen eller? 
Jag vet inte vad man vågar säga idag Men oh, det var det, det var det. Ja, precis Alltså det var Det, var, nej, det finns många Galna berättelser ja, ja, Du har ju en som jag har hört också Tidigare Om just Mr. Allen Den, den får du gärna ta för den är rolig ja, det är ju, Speciell Ja speciell Den blir ju lite längre för hela den förhändelsen Av hela den dagen är ju Surrealistiskt nästan på ett sätt Med att vi skulle spela vår viktigaste match 1997 För att hålla oss kvar i Championship i England Vi skulle åka upp och möta Bradford borta Och jag var kvar i omklädningsrummet Och kom ut för jag hade varit på toaletten Kommer ut och så ser jag min anfallskollega John Dörnin En gammal Liverpool-spelare Och Johnny Lager kallades han han stod och halsade en, ur en whiskyflaska. Och vi skulle spela på topp ihop tio minuter senare. Eh, och jag sa till honom, vad fan håller du på med? Ursäkta att jag svor. Men, och eh, han eh, säger, men du skärpterar nu. Ta en du också så du kommer bli så mycket bättre. <laughs> och det var ju liksom mig dum i huvudet. Så jag gick ut där och var, man var ju helt borta i huvudet. Liksom, första fem-tio minuterna på matchen. För man, man funderade bara på... Hur fasen ska detta gå? Mm. Vi kommer att åka ut nu. Liksom, ha påverkat spelare som spelar jämte mig. Som ska spela fram mig och jag ska spela fram mm. han. Men det gick ju vägen. Och jag brukar säga en idag lite skämsamt. Att jag skulle nog tatt mig både en och två klunkar. För han gjorde två mål. Och... <laughs> två mål. Lite, lite lugn och fin Mattias. Ja, precis. Så det var ju lyckat där. Och sen blev vi ju, det var ju en 5000, 4500 uppresta Portsmouth-supportare ja. uppe i Bradford. Och... Eh, slet av oss kläderna Jag har någon bild hemma där man sitter i kalsonger Och de går och bär på oss eh, Det var en häftig dag Sen därefter så skulle vi åka hem Och det var ju lika mycket alkohol i bussen då Som det alltid var med allt vad det var och Lyckades sitta Eller lyckades, det var inte så jävla lyckat Men eh, hamnade på eh, På en plats där jag hade Vi satt fyra killar runt ett bord I bussen och den ena killen hette Martin Allen Kallades för Mad Dog och Nämnt han någon gång innan Men Maddog är ju en av dem Ja du har ju Du har ju haft några Winnie Jones Stuart Pierce Och Martin Allen Maddog Det är väl de tre kanske Största, tuffaste Roy Keane har väl kommit till där också såklart Men det finns en del sådana som Har varit väldigt hårda på planen Och även missskött sig lite utanför kanske Men Rätt som att han stirra på mig i den här bussen och jag tänkte att jag var alltid lite rädd för honom för han var inte han var tuffing. Eh, och rätt som det så känner jag vad fasen är det på mitt ben som händer liksom. Så jag börjar kolla under det och då sitter han och pissar på mig. I bussen. I bussen sitter han och pissar på mig och jag har, jag har aldrig varit i slagsmål. Jag har aldrig varit i bråk. Jag har valt att gå därifrån. Men då slog jag en klockren höger på han. Och så tänkte jag nu kommer jag dö. Han kommer döda mig för han är ju farlig alltså. Men han bara vänder sig om och så skrattar han och säger bara Sorry man, I had to go. Så han kan inte gå fem meter till toan utan han hängde ut och pinkade på mig där. Det var kanske inte spelar någon roll som satt där visserligen men... Ja, det, 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 det är inte så länge sedan då när, när, när det var den här kulturen... 
inom den engelska fotbollen. Det, det, är, inte, det är inte jättelänge sedan. Nej, det är det ju inte. Och det är lite som ja, du förmodligen glömde sagt innan med vad som, hur det har gått till i omklädningsrum och vad de gör och hur mycket gelé och grejer man har haft, kalsonger och allt och sönderklippt och allt vad det är. Det, det har ju gått så långt så att innan man ska gå ut på matchstart så har det varit liksom uppklippta skosnören, vilket gör att du ska precis... Jag hade ofta nya skor när jag spelade match. Och, eh, men när man skulle ut där så ibland så kunde man... Ja, fyra minuter till kickoff och någon har klippt sönder ditt skosnöre. Mm. Då får du lite panik. Shit, du är fokuserad på matchen. Du är liksom taggad, du är upppumpad. Och så, vad i helsike. Då ska du hinna snöra en sko där snabbt. Men det fick man ju bara lösa. Ja. Ja. <hör> Bästa minnet från, från tiden i Portsmouth var det när, när ni slog ut Leeds United i FA-kuppen. Leeds United stora, starka Leeds United på den tiden. Ni vann 3-2, gjorde ett mål och passade fram till två. Är det är det, det finaste minnet från Portsmouth-tiden? Ja, det är, nog, det är nog ett av de finaste. Jag blev ju även uttagen i Svenska landslaget Just det. under, under Portsmouth-tiden i var det i mars 2000, i mars 97 var det väl ungefär som mm. Tommy borta. Ja, precis. Ja. Det var en ja, så att det kanske är de två man tar med sig från ja. Portsmouth-tiden i ja. Återkomma till landslaget sen. Du har haft otur med skador och så. Men det var, det var din landslagsdebut i alla fall. 1-0 Israel borta. Andreas Andersson målskytt vill jag minnas. Precis. Eh, och bra koll. <laughs> men sen, sen så blev det alltså en, en flytt till, till 96-98 i, i Portsmouth. Sen blev det en flytt till, till Österrike och FC Tirol. Men vad jag förstår så känns det där lite som en parentes för dig. Det var, det var om inte bortkastad tid så, så lite grann så, så känns det så ändå för dig. Man ska ju aldrig ångra något i livet Nej. men skulle jag nog ta bort någonting så kanske den tiden det var, alltså tillbaka till Porsmet var ju att vi fick in en ny tränare Wendebörs lämnade, ja. fick in Alan Ball hans första snack för laget var att ni ska vara jävligt stolta för att representera Porsmet fotbollsklubb för det var härifrån båtarna gick när vi vann kriget mm. så det var ju inte en utländsk spelare som fick spela under en lång tid VM-guldmedaljör 66 med England Precis Har jag hört dig imitera honom också Det har du säkert gjort <laughs> eh, han, eh, ja. eh, Så han, eh, han kom in Och jag förstod väl att jag fick egentligen inte spela Mycket under ett halvårs tid Jag fick spela de här två sista matcherna När Johnny Lager tog sig en, en sup där mm. men, eh, men Jag insåg att fasen jag, jag tror inte jag är någon favoritspelare för honom Så jag behöver se mig om efter något annat Då ringde Terry Venables mig och då ville han ta mig till Crystal Palace men han sa jag måste göra mig av med en jävla massa spelare först. Palace hade åkt ut Premier League där 97-98 97-98-säsongen. Varför lämnade Wendable Sportsmans då? Det gick dåligt. Ja. Vi hade mycket skador och han fick ganska mycket press på sig från klubben med att han skulle investera ganska mycket och jag tror inte riktigt han valde att göra det utan fick hård press på sig som gjorde att han, han sålde och gick vidare då. Då blev han tränare i Krusta Pallas och han ville ta mig dit men jag sa att jag, jag måste bort nu för jag kan inte, jag kan inte jobba med Alan Ball som det är just nu så jag, jag väljer att kliva vidare. Och rätt som det var så dök det upp en, en dansk en landslag, landslagskille som heter Ove Flintbjerg. Ove är huvudscout för Borussia Mönchengladbach idag och han träffar jag ibland här på Borås Arena på matcher. Och då var han general manager i FC Tirol Innsbruck. Så ja, det, idag kan man väl säga ja, men han dök upp vid en tid där man var liksom ja, absolut kör liksom. 
idag hade jag nog tänkt igenom lite annorlunda och förmodligen gjort ett annat val. Men det var en lärorik tid. Man fick se något annat. Och... Kvalitetsmässigt? Var det? Kvalitetsmässigt? Ja, men det var okej okay, ska jag nog säga ändå. Kanske allsvenskan snäppet lite vassare kanske. Men ändå att man får komma iväg från något upplevde jag var viktigt. Och idag kan jag se tillbaka det som positivt. Men samtidigt också komma från det här underbara landet England med hängivna supportrar som gör allt för att gå på match. Mm. Till att spela inför en mindre skara människor. Mer skidkultur. Ja men det var en, det var en omställning så... När Vänderbys ringde tre månader senare så var det liksom... Vi behövde nästan aldrig prata kontrakt utan det var... Ja, men jag vill detta liksom. Så att det blev ett val att flytta tillbaka till England och, och London då. Ja, då hamnade du i London. Världsmetropolen ja. London. Hur var det 1998? Ja, men det var ju härligt. Det var ju en fantastisk tid också såklart. Komma till, Port- till Crystal Palace och första dagen... Eh, när jag skulle kliva in och skriva på det här kontraktet eh, på träningsanläggningen så sitter jag utanför och väntar. Eh, eh, och det är någon som är där inne i, hos eh, tränaren och eh, chairman innan mig. Ut kommer då en kille som heter Craig Foster som jag spelade ihop med i Crystal Palace. Och jag blandar ihop det nu. Som spelade ihop med, med, po, i, med mig i Portsmouth. Mm. En australiensisk mm. landslagskille. Och... Eh, vi umgicks ju även under Porsche-tiden vilket gjorde att ja, det var ju perfekt. Jag hade signat samma dag för, för Crystal Palace och, så att det blev en väldigt bra start och en, 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 ja, en, en underbar tid i Crystal Palace. Det var fantastiskt var det. Mm. De hade ju åkt ut Premier League året innan vilket gjorde att ja, Brolin var ju där då bland annat och, och många andra världsstjärnor. Jag hade ju både Attilio Lombardo och Matt Jensen och ja... Michele Padovan från Juventus var ju också där. Så det var ju jättefina fotbollsspelare och en fantastisk miljö att komma till. Fin träningsanläggning och nej men allt, allt, var, allt var jättebra fram till den dagen där ägaren eh, Mark Goldberg bestämde sig för att eh, inte vara med längre. Han hade nog gjort åt mycket av sina pengar eh, vilket gjorde att det blev en ekonomisk kris i klubben. Mm. Eh, under det, jag var där i 19 månader tror jag ungefär. Jag tror vi sålde 25 spelare. Jag vet att du, du gick ut i någon tidning och sa att alla, alla som vill kan komma och provspela för Crystal Palace. Det var, det var några stycken där du provspelade också. Absolut, det var en fyra, fem svenska ja, tror jag ja. ungefär som var över. Ja. Ingen riktigt som lyckades att få, få kontrakt men ja, man gav den chansen då. Crystal Palace, The, the Eagles. The Eagles. Sellers Park. Ja. Ja. Bra tryck på den arenan. Ja det är det, det är det absolut och det som är roligt idag är ju att det är ju Steve Parrish som är chairman och det är ju en kompis till mig idag vilket gör att det känns, det känns, det känns att klubben är i trygga händer. Steven Browett också är ju också en kille som är med som ägare och de har ju valt nu att sälja, de hade ju 100% innan fyra grabbar nu har de sålt 49 till några amerikaner som ska ha råd att bygga, bygga om Sellers Park och det, de har kvar den här örnen som flyger. Ja, ja det har ja. de. Ja. Ja, nu har de Roy Hodgson, en halvsvensk också som tränare. Så Precis. Att, ja. ja, men det är härligt. Jag brukar åka över ungefär en, en match per år och åka dit och kolla och brukar träffa dem. Så att, ja, men det är härligt här. Jag har förstått. Vi ska gå vidare med de övriga klubbarna naturligtvis och prata vidare. Men, men jag har förstått så är, är Crystal Palace den klubben som ligger i värmen som hjärtat. Eller? 
Åtminstone håller din son på Crystal Palace ja. Han håller på Liverpool Men sen, alltså, du kan du inte göra det Du måste ju hålla på Portsmouth eller Norwich Eller Crystal Palace eller Charlton Ja då blir Crystal Palace han Ja, jag pratar om i telefon Ja, jo men det Nej, men jag vill nog egentligen hålla alla klubbarna högt i som jag har varit. Jag har trivts i alla klubbar. Det har varit, en, det har varit olika tider såklart. Mycket är ju balanserat av hur det är tränare och hur mycket får man spela. Det är ju där man bedömer sin, sin historia på som fotbollsspelare. Och jag, hade ju bara, jag har ju bara haft brittiska tränare. Men jag har ju haft möjligheten att jobba med många brittiska fina tränare. Ja, Steve Koppel, Ellen Kirbysley... Nigel Worthington Jag har jättemånga Kevin Keegan ville värva mig ett tag till Fulham och, ja, men Fått liksom möjligheten att jobba med väldigt eh, Många eh, Intressanta tränare eh, Terry Venable såklart är ju kanske En av dem som jag håller högst och han, ja, men, men just att eh, Ja det var en god tid Eh men du gick vidare. Du gjorde en, en flytt som är, är, är nästan förbjuden. Kanske inte lika allvarlig som att gå från Tottenham till Arsenal. Men, men nästan. Du byter eh, från en Sydlondon-klubb till en annan. Nämligen till, från Crystal Palace till, till Charlton. Ja. Och Premier League. Ja, vi var, vi var i Championship då. Ja. Men topplag i Championship när ja. jag gick dit. Ja, men så. vi gick upp i Premier League ja, som du säger. Det. Och, det är klart att... Det är ju en tuff flytt det är det. Hur togs den emot? Det var inte helt enkelt Nej, det hade jag tufft absolut Det, var, det är nog det tuffaste klubbbytet jag har haft Man kommer dit Och det är klart att alla uppskattar en ny spelare Men jag kom från Crystal Palace Och grunden ligger ju att Charlton hade ju lite ekonomiska problem För en massa härans år sedan Vilket gjorde att de, de fick hyra in sig Och spela sina matcher på Sellers Park vilket de gjorde under något års tid och innan de började ta tag i sin ekonomi igen med Charlton så blev de nog inte så väl behandlade av Crystal Palace supportrar eller av när man hyrde arenan så att de har ingen jättebra kärlek till varandra de här klubbarna vilket gjorde att jag tror att det fick med sig liksom att jag hade lite tuffare tid innan jag var tvungen att visa mer för att och jag hade ett tufft första halvår i Charlton. Det var ett tufft halvår, verkligen. Ni var topplag i Championship. Ni gick upp. Debuten i Premier League. Ja. Middlesbrough. Underbart. Vad hände? Nej, det var ju, jag hade ju haft en kanonförsäsong inför Premier League-året. Mitt första Premier League-år. Och... Bröt armen i första träningsmatchen Gjorde att jag fick inte vara med och spela Och fick inte träna egentligen på, på en längre tid Men när jag väl kom tillbaka i oktober Så fick jag hoppa in mot Middlesbrough Det stod 0-0 med en 20 minuter kvar Och kom in och lyckades Nicka in 1-0-målet I min Premier League-debut Så det var Ja, det var underbart var det Ja, hur kändes det? Ja, debut, Premier League Du har växt upp som alla andra svenskar Man sitter och tittar på denna liga och du får göra mål och avgöra. Ja, man får nypa sig lite ibland. Det, det får man absolut. Och av allt så hade ju vår materialare stavat mitt efternamn fel. Så det var Svensson Metes. Så det var väl det man pekar på ryggen för att visa att han har gjort fel. Men nej, det var en himla glädje såklart. Det var ju fantastiskt att få göra ett mål i, i första matchen och precis som du säger har man suttit och växt upp i alla år med engelsk fotboll allt från de här FA Cup-matcherna till Premier League och 
Ja, det var det var det var magiskt var det. Mm. Och Charlton gjorde det bra. Ja, vi hade ett jättebra år då. Mm. Hade vi. Vi Hoppa hade över halvan. Ja, det var vi. Ja. Vi blev åtta eller nio tror jag det året och hade, vi hade ju alltså de hade ju värvat Körbsli hade ju värvat väldigt bra spelare. Klaus Jensen en fantastisk dansk fotbollskille. Vi hade värvat mittbackar och fler forwards. Jonathan Johansson en, en av mina bästa kompisar idag och, ja men liksom fått ihop en en, en en fantastisk mix av spelare som ja, jobbade hårt tillsammans. Eh, Alan Kurbersli berömde du nu men jag vet ju att du var inte varit helt förtjust i honom hela tiden. Och, eh, så ringde du till Alan Kurbersli och sa att det, det, jag, jag hinner inte till matchen idag för att ja, det, det, det är förlossning på gång. Och det samtalet mottogs inte så där väldigt eh, positivt av Kurbersli jag har förstått. Nej, så var det väl. Det drog ut lite på tiden. Vi skulle... Och grundtanken var att födseln skulle dras igång. Alltså man skulle starta igång det så att jag hade kunnat ta egen bil upp till Birmingham och spela match på lördagen. Och det skulle gå igång på fredagen, vilket det gjorde. Men sen avtog det lite, vilket det kan göra. Det är ju saker och ting kan hända. Och jag fick ju ringa upp där på morgonförmiddag på lördagen att du det här kommer nog inte gå. Och det är väl lite så att man fick väl till sig ganska tydligt och han sa väl inte indirekt men därefter så spelade jag väl inte jättemånga matcher. Nej, du kände att det där landade inte godgjord? Nej det gjorde inte det för jag hade nog byggt upp det själv visserligen som att så här ligger det till. Jag kommer inte åka med bussen upp utan vi ska starta igång. Jag hade gått två veckor över tiden och skulle starta igång födseln av Holly, min dotter där. Och blev att, som sagt, det drog ut på tiden. Och han hade väl fortsatta förhoppningar på kvällen om att, och jag med om att det skulle lösa sig på antingen tidigt på morgonen eller över natten. Men det gjorde det inte. Utan ja, så det... Det gjorde ju att man inte fick spela så mycket mer <laughs> Han var en gamla skolan ja, men ändå, absolut. För jag vet att du var I en, 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 en artikel jag läste Som Peter Wendman gjorde i, ja, När du hade lämnat England Så var du ganska bitter på Kirby men, men tidigare här nu så säger du ändå Att det var en bra tränare Ja alltså Man ska nog särskilja det där på en bra tränare Och det, det, Alan Kirby var en väldigt bra tränare men han hade jättestora utmaningar i sitt man-management, alltså i omhändertagandet av, av ledarskapet egentligen. Det är jättelätt för mig idag att sitta när jag själv lärt mig väldigt mycket under de här åren som företagare med att man förstår vad ledarskapet gör och det, det vet man ju sen fotbollen också såklart. Men, men just att när man hade gjort en dålig match, då var det liksom fasen du har varit helt fantastisk och gjort allting jättebra. Men jag tänkte jag skulle ändra lite nu inför lördagens match här. Det blir liksom inte, och jag har sagt det till han också personligen många år sedan nu såklart, men just att fasen, du behöver bli bättre i att säga till mig, vad är det jag ska bli bättre på då för att spela? Istället för att det blir väldigt mycket, och det är klart när, när han säger det till mig, och så säger han det till Jonathan, och så säger han det till Mark Fish, och så säger han det till många andra spelare också, så blir det liksom till slut att alla får samma budskap. Det har varit jättebra, helt fantastiskt, men jag ska, jag ska testa något nytt. Det är, alltså, ledarskapet blir ju att du tänker på din bollmottagning eller din första touch eller din, 
måste attackera hårdare. Tid, ja, ja, precis. Liksom, så du får till det. Vad, vad ska jag bli bättre på då? Jag hade ändå fyra år med Curbishly. Mm. Ja. Jag hade nog kunnat fått mer utveckling och utbildning om, om han hade haft ett annat ledarskap. Men nu, jag ska inte skylla något på Alan Curbishly. Det är inte det jag gör. Jag säger bara att vad, vad, när jag säger att jag har gått på han, jag gjorde det någon gång efter det med Vänman precis och mycket av det handlade om ledarskapet eller med management om hur han tar hand om sin spelartrupp att bli väldigt viktigt i att ja, med konstruktiv kritik liksom. vad, vad behöver jag bli bättre då för att få spela och efter det här då förlossningsincidenten så, så, så gick du på lån till, till Derby County och där, där gick det ju väldigt bra. Eh, gjorde tio matcher, tre mål och, och spelmässigt bra. De ville köpa loss det men hade inte råd om jag förstått det hela rätt. Nej men så stämmer. Eh, det var ju en, en, en kille som har spelat i Älvsborg som heter Simon Hand. Brage bland annat också. Han var ju George Burleys. Nej. Craig Burley. Mm. Craig Burleys eh, scout i Ipswich. Mm. Tractor Boys. Och eh, hade följt med Burley till eh, Derby County. Och eh, ringde mig och ville ha mig på lån. Eh, och tyckte det lät spännande. Så ja, men det, jag kört honom med på det. Så, så gör vi det. För jag behöver spela matcher. Efter födelsen fick jag inte så mycket där. Så det blev ju att eh, jag blev utlånad. Och fick bo på hotell i Darby Först en månads lån Och sen blev det ytterligare en månad Men en bit in på den andra månaden Så kallade Charlton tillbaka mig För de fick en skada på en forward Så jag fick åka tillbaka till Charlton Och spela i Premier League igen Och gjorde så i några matcher Innan och i och med Derby så blev det att folk förstod att jag var kvar i landet. Jag hade ju inte spelat så mycket matcher och inte gjort så mycket mål. Men med de tio matcherna jag gjorde där så hade jag nog ett, ett, ett ganska stort val av klubbar. När jag väl hade pratat med Charlton om att det är nog bättre att jag går vidare. Och landade då i... I Norwich. Ja, hur kan man ha i Norwich va? Du sitter ju och pratar med en Ipswich-supporter. Hur kan man välja Norwich? Nej, jag kan inte säga då. Och det var också ett bra timing för Norwich var på gång då. Ja, men det var det ju. Det var ju ja, min första match var ju som sagt mot Ipswich. Och det är klart att då, då gick vi upp i serieledning i Championship. Och, och behöll den hela året och vann, vann Championship. Och det var en fantastisk tid. Det var det. Vi hade jättebra lag också. Ja, många duktiga spelare. Du, du berättade att det var lite bonnigt i, i Norwich. Det är det säkert i Ipswich också. Så. Men, men, och du och, och, och Thomas Hellväg och Mattias Jonsson var det va? Ni bodde på ett gammalt sjukhus. Ja, precis. Det var ja, länge, länge, länge sedan var det ett gammalt mentalsjukhus som ja. däremellan var nämligen den här gamla kända senapsfabriken Coleman's Mustard värdkänt senapsbolag som hade sin produktion där som de sen gjorde om till lägenheter och ja, jag var ju där först så vi köpte ju en lägenhet där och sen när Thomas och Mattias kom inför säsongen 04-05 så blev det att de också köpte varsin lägenhet där så vi bodde ju dörr i dörr vi omgick ju 24 timmar om dygnet och det var, en, ja, det var också en underbar tid. 
Och om, om, du, om du jämför de här olika engelska klubbarna, eh, hur blir det jämförelse då eh, som klubbar betraktat? Ja, men tittar man på Portsmouth kanske och, och kanske Norwich så är ju samhållningen, eh, eller sammanhållningen i, i laget mycket tätare. För det är mindre orter. London så, vissa borde ju två och en halv timme bort och... Vissa borde ju lokalt sett också. Vi borde ju själva ganska lokalt till, till Charlton. Men så att det blir en annan tillhörighet vilket gör att man, man är närmare varandra och det blir en enklare värld att liksom leva i. Jag hade ju, när jag kom till Charlton så var ju, fick jag möjligheten och ha en svensk familj där, Martin Pringle bland annat. Och tänk om Jasper Blomqvist och var med ett år också. Men, och sen hade jag Jonathan som är finlandssvensk. Så att det var ju det första vi fick känna på det. Jag var ju avundsjuk med Anders Svensson och Micke Svensson och, och, och de killarna som var i SA15 som hade ett gäng ihop. Och Albeck och Melberg i Villa var tillsammans. Och, ja, men det fanns ju, de var ju ofta två på ett ställe det blir lite enklare även om man inte är skygg för att umgås med engelsmän eller andra landsmän men, men det blev ändå lite enklare sådär och, och det fick vi väl på riktigt kanske när vi landade i Norwich då att hade ju både Thomas och, och Mattias där och det var ja men det blir ju enkelt också man kan ta hand om dem, jag hade varit där ett halvår innan det blir lätt att veta vad det är, vad finns allting, vad det är allt och få dem att trivas och känna att de också um, ja, kommer in rätt Apropå Alan Kirby, när, när du berättar om det så har jag faktiskt en historia. Jag skulle, Martin Pringle skulle göra eh, debut i, i Charlton och han blev värvad dit tillsammans med John Barnes, legendaren vet du. Och jag hade gjort upp med Martin Pringle att jag skulle få träffa honom två timmar före mars. Det gick an på den tiden, det, det är lite annorlunda idag. Eh, och eh, jag var på plats på det Valley Stod och väntade på, på Martin Pringle ja, Det var två och en halv timme Före mars till två timmar för jag kommer inte ihåg eh, Men det kommer ingen Martin Pringle Det är en och en halv timme före mars Det kommer ingen Martin Pringle Det är en timme före mars och det kommer ingen Martin Pringle Så jag inser att jag får gå ut och ställa mig Och prata själv där ute på inneplanen Och det visar sig att ja, 40 minuter och sånt här före mars Jag kommer inte ihåg exakt tidpunkten Då kom Martin, Martin Pringle och John Barnes då hade de kört vilse och fastnat i trafiken. Så, så att de, de blev petade och jag vet inte hur lång tid det tog innan, innan de kom in i laget igen. Men, men apropå det, så han var, han, var, han, var, han var principfast man, Alain Kurbisli. Absolut. <laughs> eh, ja, eh, vi, vi, du, du har ju alltid, i din spelstil så var du ju hänsynslös både mot andra och dig själv. Du offrade dig jag menar, du stod på huvudet vi pratade om någonting innan här dina föräldrar fick se dig bära sig på båren och trodde att du hade brutit i nacken och kastade dig över Steve Bruce och, och föll och du har, ja, det är väl ett par gånger du har brutit anken och det är brutet fotben och det är armbrott och, och mjälten också i matchen mot Bristol City den får du nästan ta för det var dramatiskt Ja, det var det ju absolut. Vi, hade ju, vi mötte Bristol City med Benny Lennart som var ju tränare då. Eh, och eh, skulle väl i början på andra halvlek, en kvart in, skulle försöka nå en boll. En genomskärare där jag kastade mig. Målvakten kom utspringande och jag försökte kasta mig in för att liksom tåra över han. Och fick väl hans dobbar in i, i min bröstkorg och kände fan det där hög till. Liksom, det gjorde ont. 
och fick lite tyngre och andas. Man spelade väl vidare en kvart ungefär och sen blev jag utbytt. Och då blev det ännu tuffare att andas. Jag gick och duscha och satte mig på bussen och vi skulle åka tillbaka till London. och fick lägga mig ner för att det skulle liksom kännas bra när jag andades. Kände att jag var på väg att kräkas och sa till läkaren, du fan det känns inte bra det här. Då sa han, det är nog inte bra så vi behöver åka in på närmaste sjukhus. Och då på vägen mellan Bristol in till London så åkte man förbi Reading. Vilket är Reading Hospital åkte vi in på där. Och fick åka in där och det visade sig då att min mjälta hade spruckit. Ett hörn på den hade, hade spruckit så den, den, den blödde internt vilket gjorde att måste liksom ligga still i alla fall en veckas tid och blev kvar på det där sjukhuset i en vecka och fick lite ordning på det. Men ja, det var ju en av, en av många allvarligare ja, skador som jag hade. Det var ju det var ju aldrig ett baklår som gick på mig eller man, en bristning i vaden utan det var ju mer det var ju frakturer jag hade och fick till mig. Ja. Hur många hjärnskakningar har du haft? Tror du? Ja, det är ju bättre ja. kontroll idag. Ja, det, är, det är ju oro och kontroll. Men då, på den tiden var det inte så mycket kontroll. Det var ju hur många fingrar är det? Och sen... Ja, men det var ju, jag har nog haft fyra tror jag. Ja. Tre har ju varit ambulans då. Mm. Var du aldrig rädd? Jag menar, jag vet man får inte vara rädd när man går in från de där linjerna. Men, men du förstår vad jag menar. Alltså, du vet ju att det gör ont. Du vet ju att det är inget kul att ligga på sjukhus. Ja, jag ska nog säga att Precis som du säger, när man kliver över den vita linjen då finns det in, då har det inte funnits någon mm. rädsla. Inte någonstans. Utanför den rädslan, det var det jag nämnde om med och innan att jag aldrig har slått någon människa. Jag har inte det, för jag, jag kan inte det. Jag är liksom lite rädd av mig där, privat så sett. Men i den miljön och i den världen där det är en gubbe som bestämmer... Vad händer med, med, med Mattias Fensson? När, när du kliver in, alltså när du förvandlas då? Från en försiktig, ödmjuk, hygglig kille till ett monster. <laughs> ja, vad händer? Jag önskar att man kunde svara på det. Men det ligger nog lite i, i någon typ av mentalitet man har. I att man har, man har fått fightats mycket. Jag hade ju två äldre bröder. Nu ska jag inte, det är inget negativt mot dem. Men det är klart att man har fått, man har fått liksom slita lite hårdare för att komma igenom brustet på något sätt. Och det har väl varit lite så också när man väl... När man väl har kommit över linjen Jag har varit så sjukt fokuserad innan Alltså innan jag kliver ut Så var det verkligen ensamt Musik Och när man kliver över Så är det liksom bara Man hör publiken bara Och man känner hur adrenalinet bara pumpar Och man bara känner Nu jäklar ska vi vinna och jag ska göra allt för att vi ska vinna. Och liksom för att vinna eh, som ett team. Alltså det var ju mindre viktigt för mig om jag gjorde målet. Även om det var roligt såklart. Men, men just det att, att alltid ge allt. Ellen Körbys skulle prata mycket om just en händelse när han värvade mig. Det är den Mattias jag vill ha. Det är den. Då mötte vi Ipswich på eh, Sellers Park med Crystal Palace- och jag gick upp högt i en nickduell och jag tryckte in bollen och jag tryckte in motståndaren framför mig. Så både bollen och motståndaren flög rätt in i mål. Det var det den Mattias ville jag ha. Och det var lite det som var mitt signum, lite just det här med att ja, men, hård, tuff, eh, 
oftast ärlig skulle jag nog vilja säga eh, i närkamperna. Visst att jag har gått in oerhört tufft och jag har sett brutna ben och fötter och anklar och även på mig själv men även på många andra också. Och det, men inte så att man har gått in för att skada någon medvetet. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Och sen har vi knäproblemen som så småningom fick dig att sluta med fotbollen. Hur mycket har de plågat dig genom karriären? Det har egentligen inte plågat mig någonting genom karriären. Det var ju faktiskt 2007 mm. som alltså 2006 när vi blev svenska mästare med Älvsborg då, när sista matchen mötte vi Helsingborg borta och i slut på matchen så, så fick jag någon över mig vilket gjorde att det kraschade till ganska hårt i knät och det var broskbitar som gick sönder och jag fick gå in och rensa upp det efter säsongen. Eh, och, och gjorde så eh, och spelade även 2007 och tänkte eller Leif Svärd, läkaren, berättade för mig att det här kommer vi behöva göra varje år nu för att det börjar se lite skadedrabbat ut i ditt knä, lite slitage lite så, så vi behöver in och rensa upp lite varje, varje år förmodligen och skulle göra likadant efter 2007 Jag skulle gå in där 15 januari 2008 i knät och, och fixa till det men då kom han ut Leif och så sa han att ah, men det, det är så nedslitet ditt knä nu att du måste sluta med fotbollen. Och det var ju tungt. Ja, hur, 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 för det kom ju lite oförberett då. Du, var ju, du tänkte att det blir en vanlig rensning, du städar upp lite och, och sen får du det beskedet. Hur, hur, ja. hur var det? Ja, men det var ju tungt. Det var oerhört tungt. Och det var mer... Det var inte, alltså jag visste ju att jag hade lite känningar och så men det har jag aldrig haft några problem med liksom. Men just att det kom så hårt vid 15 år karriär där jag bara har levt för fotbollen. Jag har bara gjort allt för fotbollen. Jag har förberett mig på bästa sätt och jag har 
försökt att sköta kroppen för att vara på så, så hög nivå som möjligt. Och, men så ändå så landar man att boom, det tog det slut. Och det är klart, jag var ju tvungen att så till Älvsborg. För jag visste ju om det. Älvsborg fick ju reda på det. De hade ju redan innan... Leif hade redan innan han eh, berättade detta för mig. Så hade han ringt till Älvsborg och sagt mm. att Mattias kan inte kunna spela längre. Eh, så jag sa till Älvsborg där att eh, jag behöver ha en... Två, tre månader på mig innan vi går ut med detta officiellt. Mm. För att det har varit mitt liv fotbollen och jag helt plötsligt så ska jag inte få spela fotboll längre. Då blir det liksom alldeles för hårt slag för mig mentalt för att liksom ställa om till att um, kliva in hos en läkare, operera och komma ut och sen sluta. Det kunde inte bli officiellt så jag tror att vi var på träningsläger i Spanien när vi offentliggjorde att Mattias måste lägga av för jag behövde bearbeta det mentalt under en längre tid. 5 mars. Stämmer nog, ja. Ja, det var det. Hur, hur gjorde du för att bearbeta det här? Hur, 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 ja, hur gjorde du det? Ja, mycket var ju diskussioner med Älvsborg. Liksom när man pratade om att fotbollskarriären är över. Men vad, det Leif berättade för mig också. Det hade ju Älvsborg sagt till honom att vi, vi ska ha kvar Mattias till vilket pris i klubben. Sen får han bestämma vad han vill jobba med. Det var ju under en liten tid där jag fick bestämma vad vill jag jobba med. Mm. Ja, men jag vill ju träffa folk i näringslivet. Jag älskar att träffa människor. Det är det bästa jag vet. Sen vill jag inte släppa omklädningsrummet. Så jag fick ju vara en... Jag blev anfallstränare. Ihop med Magnus Haglund och Peter Wettergren. Och ja, under ett år, 2008. Och fick väl jobba lite grann med Danny Avdic bland annat som kanske fick ut mycket av det. Men, men just att det blev inte mycket tid över till det utan det blev, det blev efter träningen vi körde lite grann. Så det blev rätt mycket av att flytta koner och då kände jag att fastän ska jag gå här och flytta koner det, det är bättre jag lägger min tid på något annat så kan de hitta någon annan som gör det. Och då blev det att jag blev ja, fick ju välja där då liksom och sen blev jag ju därefter assisterande sportchef då i mm. Ja, vi, vi, vi gick ju händelserna lite i förväg där ja, i med knäskadan som, som kom. Ja, För att du, du lämnar Norwich City 2005. För att flytta hem till Elfsborg. Och, och du har ju aldrig spelat i Allsvenskan då. Nej, det var ju min debut. Ja, <laughs> 2005. Och sedan 2006 då gjorde ju Älvsborg en, en, en satsning som ledde fram till guld. Älvsborgs första guld, SM-guld på 45 år. Berätta. Ja det var ju också häftigt. Alltså, jag var ju med då när vi gick upp 96 och då var det ju 9-10 år sedan sen Älvsborg var i Allsvenskan. Eh, och det har ju hela tiden... Eh, varit diskussioner historiskt under min uppväxt från 74 fram till, till vi gick upp i Allsvenskan om att det är 61-erna när man vann senast som var liksom, det är det stora Älvsborgslaget och, och vi har ju kämpat för att nå högre och högre och 2005 när man gjorde satsningen av att bygga Borås Arena man tog hem Anders Svensson först och sen blev det jag och så satsade man och, och och, och värva några mer spelare vilket gjorde att vi fick ihop ett väldigt, väldigt bra lag och 2006 var ju ja, det började väl lite så där på, på fram till sommaren men ändå var vi med i toppen där uppe och kände fast att det här är ju möjligt fick vi ju hem en, en liten en litet 
vad ska man kalla det? En Anders Svensson som hade blivit lite drabbad av fotbolls-VM 2006 i Tyskland där han hade blivit ganska överkörd av media. Den här Källström-Svensson-debatten som höll på under en tid. Och han var ganska sårad efter det vilket gjorde att jag tror att kollektivet i Älvsborg som var då. Och det kan man också gå tillbaka ett halvår till försäsongen 2006. Claes Ingesson, en annan stor hjälte och legend som inte finns med oss idag. Hade tagit med hela truppen ihop med Magnus Haglund och Peter Wettergren till hans gård där man håller... Uppe i Ödesög där? Ja, ja. ja han har inte i Ödesög, han ligger en bit därifrån. Ja, ja. Men, men där så bygger han en teambildningaktivitet ja. vilket gjorde att han fick fram ganska mycket. Claes var ju mästare på det för att få fram kollektivgänget. Liksom. Vilka är det som är ledargestalterna? Vilka ska man lägga ansvaret på som kan ta det? Vilka vill ta ansvaret? Det var ganska tydligt. Man fick en karta, en kompass och en ficklampa. Och så var man en grupp på sex personer. Och så satte han ihop ganska starka personer i ett för att se. De här tror man är ledaregenskaper. Men vilka är det då som väljer kartan och kompassen? Jag tog kartan det första jag gjorde. Så var det några andra som tog de andra. Och det fick de ut ganska mycket av. Både Magnus och Peter och, och Claes också för den delen. Men man fick ut ganska mycket av att det här är ju ledarna. De kommer gå i, i bräschen för att vi ska lyckas i detta. Eh, och det tror jag blev också när vi kom till sommaren för att stötta Anders innan han kom tillbaka. Och Anders var ju vår viktigaste spelare. Eh, och att han skulle vara på så hög nivå som möjligt. Samtidigt så gjorde Magnus Haglund och Peter om lite i startelvan vilket gjorde att man... Man flyttade ner mig från, från längst fram till Dampris bakom forwarden och vi hade en kille som heter Joakim Sjöhage som spelade längst fram. Så vi ändrade om lite där, eller Magnus och Peter ändrade om lite och, och blev ju bara bättre och bättre under hösten. Och till slut när det var sista matchen så hade vi ju alltid egna händer. Mm. Intressant att säga med teambildning för att det är ju många gånger så har vi på sådana här teambildning både företag och, och lag säger att vi ska ut och, och tälta lite men det, det, det gav ju någonting uppenbarligen väldigt bestående Ja det gjorde det ja. eh, Det kan man ångra idag att man inte gjorde det 2007 också, att man inte gjorde något liknande kontinuerligt varje år men ja, det gav väldigt mycket det året Ja och hur känns det då som, som Boråskille? För det får vi ändå säga att du även om du uppväxte tio minuter här från centrala. centrala hur, hur kändes det liksom? Älvsborg är, är, är ju så stort i den här stan. Och får vinna då för första gången sedan 1961. Ja, det var ju en obeskrivlig känsla. Alltså, vi gick ju in i, i matchen, sista hemmamatchen mot Djurgården. Där vi visste att vi hade allt att vinna. Vinner vi matchen så blir vi svenska mästare. Och... Det sätter ju en press i sig såklart men, men just när vi, när vi kliver ut där och vi, vi upplever eh, allt från att eh, Djurgården i stort sett eh, vad det var var att vi slogs ju med AIK om vem som skulle bli mästare. Så det var ju inte en eh, Djurgårdsupporter där som ville att, eh, att, eh, att vi skulle släppa in mål mot Djurgården utan de höll ju mer på Älvsborg än på sitt eget lag där för de ville ju inte att AIK skulle bli svenska mästare. Men jag tror att vi vann väldigt rättvist och välförtjänt ändå matchen vilket gjorde att vi, vi vann med 1-0. Och därefter så var det ju en, en, en hyllning utan dess like på, på torget i Borås och, och en, en fest ja, dygnet runt i några dagar där. Så det var en, det var en magisk tid och det är liksom, idag är det lätt när man sitter här och pratar om det för att man ser också vad det har gett för stan. Det har gett väldigt mycket 
Det har gett att vi har... Många säger ju att Älvsborg är ju ett andra lag man håller på. Man har ju ofta ett första lag och sen Älvsborg det, i någon mätning för några år sedan så gjordes det att Älvsborg är andra laget nummer ett bland alla. Bland alla. Och det är klart, vi är, ett, vi är en mindre by. Ofta positiv fotboll. Alltså det, 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 det är Älvsborg spelar trevlig fotboll. Det, det är ett rykte som Älvsborg har. Ja. Kan jag säga som Stockholm. Ja. 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 ja, men då har du nog rätt ja. i. Så är det ju. Det har ju varit det liksom tjusningen lite av att man... Man spelar attraktiv fotboll och det är klart det attraherar åskådare. Det attraherar även bra spelare. Och, och har man då en, en, ett starkt näringsliv runt omkring sig med en ekonomi som gör att man kan värva eh, duktiga spelare och även satsa på unga så, så finns det en, en möjlighet för att skapa någonting, vilket man har gjort nu under en ganska lång tid. Mm. Men det där guldet var ju speciellt, har ju kommit efter. Men just det där att förbryta bryta, eh, magin på något sätt. Är ju... Ja, det var det absolut. Det, det skapar ju så mycket där till också till att det blev Europaspel, vi kvalade till Champions League, alltså lilla Boråslaget möta Valencia som var då väldigt, väldigt starka och vi blev totalt överkörda av dem men just att, att få vara på den arenan och den nivån, det var ju liksom vi var ju några som hade varit där men det var ju väldigt många som var liksom som inte ens hade varit i närheten och mött något lag utanför Sverige så det var ju en jätteomställning för många och för klubben också. Det är ju allt från att arenan ska brandas om när man spelar matcher i Europa. Och ja, det är ju mycket saker som kommer det till, men bara glädjande saker. För det var det, är det många pratar om när man är ute idag. Det var, det var guld 2006. Det var liksom... Ja, det var, jag kommenterade ju allsvenskan då så ja, jag fick, va, fick uppleva ja. det, det hela från kommentatorstolen. Eh, landslaget, ja. Eh, du har lite otur. Du hade bra konkurrenter, tuffa konkurrenter, förvärldskonkurrenter och sen hade du din, de här oturen med skadorna, när det liksom var på väg att när du var inne i stim det gällde klubblaget också, så kom, kom det någon förbaskad fraktur eller någonting annat, en annan skada i vägen eh, Det blev tre stycken Arlandskamper eh, som sagt debut mot Israel i mars eh, 97 sen eh, spelade du ytterligare två stycken landskamper mot Polen 2-2 Per Schetterberg två mål och sen den här 6-0-segen mot Makedonien då Henke Larsson gjorde fyra. Just det. Ja. Och sen en belandskamp mot Polen på Tunavallen Eskils, Tuna 97-1-0 och då var du målskytt. Ja. bra. Ja. Hur, hur tittar du? För jag vet att du naturligtvis hade önskat dig och skulle förmodligen ha spelat betydligt fler landskamper om du inte hade haft ja, otur i, i det här fallet. Ja, otur är väl något man kan prata om men det är, det är klart att mina skador har ju kommit fel läge om man ska titta på en, en, en större landslagskarriär. Sen är det klart att tittar man idag på de som spelar i Premier League så är ju de givna i ett, ett landslag. Och vi var ju många som spelade i Premier League då, eller många. Vi var väl 8-10 pers kanske som var med. Man är nästan landslagsman given om man spelar i The Championship nu för tiden. Ja, jo, precis. Men just att det så att, ja, tur och otur det, jag hade säkert kunnat gjort betydligt mer landskamper. Det, jag brukar ju skämtsamt säga till Mattias Jonsson när, när vi spelade ihop i Norwich hade jag lite skador det året också visserligen men eh, han fick gå ner och spela yttermittfältare men han var uttagen som forward i landslaget och det spelade jag i Norwich så jag, jag är inte bitter <laughs> Du Vem är den bästa du har spelat med? Jag fick ju äran att spela ihop med Paolo Di Canio lite grann i, i Charlton. Eh, Lombardo var ju fantastisk fotbollsspelare. 
det är svårt att trycka ut någon som är liksom Scott Parker är ju en annan som var i Charlton jag kan nämna hur många som är som jag tycker är av oerhört hög nivå Mattias Jonsson är en av dem absolut men det var ju landslaget också svenska där fick ju spela med några ja ja absolut jag fick ju bo med Kenneth Andersson första min första landskamp och tog med mig kameran för jag tänkte kanske man ska ta var kort. Honom, var inte honom du bytte av eh, när du gjorde en landslagsdebut mot Israel ja var det inte Kenneth <laughs> det vet du mer än mig ja, säkert så ja, ja. det kan nog vara så <laughs> Eh, ja, eh, vem är den bästa du har spelat emot då? För du har ju fått, eh, i och med att du har varit där har varit fått möta många stjärnor Ja, det har det varit Alltså för mig är ju Rod Schullit en av de stora eh, Men eh, ja, det är väl alltid lättast att säga Cristiano Ronaldo eh, Thierry Henry var ju en som jag har haft väldigt högt upp på min, på min topplista Fantastisk kille Och en underbar fotbollsspelare ja, han, han imponerade någon gång När du var med polarna På, 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 på ja. köpcentrum i London där Och han kom fram Mattias, ja. han kom fram till dig När dina kamrater stod och var startsäker För honom ja. Precis, det var tvärtom ja. Ja, Det var häftigt var det. Ja, Och sen vet jag att du har sagt Att Rio Ferdinand var ingen rolig möta ja, men Han var tuff var han ja. ehm. Vi kände ju varandra utanför också liksom, Så att man, man har ju en bild av en människa Lite som mig själv lite Man, man är utanför planen man på ett, ett sätt Och sen när man går in på plan så blir man ju en helt annat Men han var, nej men han var nej men United i sig där Hade ju en oerhörd backlinje där Brennan Neville var ju Gary var ju Ja, det, han De nej, det fanns många duktiga Frank LeBeouf var ju en annan i Chelsea Och det har funnits många du, du fick ju vara med, du spelade ju i England alltså Under den här tiden när Manchester United Vinner sin fantastiska trippel mm. Champions League, FA Cupen och, och Premier League ja. Så det fanns ju ja. Ja, det, alltså, Och det är ofta när man pratar om idag Men när man tittar på att ja, men Jag tror att det året så gjorde Gary Neville gjorde 73 tävlingsmatcher eh, Här hemma tycker vi i Sverige att 30 allsvenska matcher, det blir tufft att klara i Europa för det är mycket matcher men man ser liksom skillnaden på på att det, det skiljer sig en del på att spela mycket matcher eh, landslag, Europa eller spel och ja det vi har mycket att lära mm. Ja, det, det fotbollsspelare har ju, ja det, det har vi än idag nu under juniorsprogrammet så, så klagar flera tränare över att det är, det är för tufft spelschema och visst det blir ju skador men, men eh, ja, trots allt det är, har bra betalt att få spela fotboll ja. Precis, breda trupper också Ja, breda trupper <laughs> Den bästa tränare du har haft eller den som har betytt mest för, för Mattias Svensson du kan nämna flera stycken men, men mm. vilka, vem är det som, som främst kommer upp? Oh, det är ju lätt att nämna Terry Venable såklart. Han köpte mig två gånger och det var också en rolig story. Min, min bror Jonas är ju fotbollsagent idag och skulle ta Tobias Hussein till Sunderland. Och när de flög över dit så blev man upphämtade av scouten i Sunderland och han började prata fotboll och de kom in på, på mig och så sa han att ja, jag försökte värva Mattias en gång. Ja, vad då sa Jonas? Vart, vart, då? vart var du då? Ja, då jobbar jag i, i Middlesbrough. Eh, Terry Venables var där och hjälpte eh, Bobby Robson en del. Så vi försökte värva Mattias då, men 
Vad säger du, sa Jonas? Det var väldigt talas om. Detta var, jag tror, Hussein gick dit 2007 eller 2008. Och då visade det sig att de hade sagt nej till ett bud på 3,5 miljoner pund. Oj. Och normalt sett, kutym är att tränaren kommer och säger du, vi har fått ett bud på dig men vi har valt att säga nej så vi, vi kan förhandla om en ny deal. Han har aldrig talas om. <laughs> så det dök upp att han försökte värva mig en tredje gång. Ja. Men det finns många där. Vad va, 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 innebär styrka förutom att ja, ni, ni gillade varandra? Ja, det är uppenbart, men, men som, som, som tränare? Han, han såg mig väldigt mycket som en, en kopia av Teddy Sheringham. Där han såg att vi hade så sjukt mycket lika egenskaper i fotbolls... Nu var jag tuffare än Teddy Sheringham. Men, men just den där att man, man föll in som forward och ville ha bollen på fötter. Och, och kunna liksom fördela spelet ganska mycket högt upp i banan. Han tog sig ofta till mig vid sidan och vi tittade på videos och vi undersökte och vi pratade om... Ja, men han, var, han var bra för min utveckling av, av min proffskarriär. Det var, det var Terry bra på. Sen finns det jättemånga mer. Det finns ju ungdomstränare, det finns ju Thomas Engström som valde att satsa på mig i sexdriga Aplared. Ja, Anders Lindroth är ju en som måste nämnas också såklart... Ja, Magnus och Peter betyder mycket också här i liksom slutet på min karriär. Vettigren är ju en hjärna i fotboll och det ser vi ju med landslaget vad han och Janne har lyckats åstadkomma med det vi har och gjort det på ett magiskt sätt. Det är ju helt underbart att se. Också tillbaka till kollektivet till att liksom jobba tillsammans i grupp. Och det finns som sagt, det finns. Ja, jag skulle nämna alla mina tränare egentligen för alla har betytt någonting för mig på något eller annat sätt. Utom Ellenbål. <laughs> det kanske ja. också betyder något på sitt sätt Ja men det gjorde han ja. för att grunden mellan Bål var ju där När han kom in och berättade om att man vann kriget från, från Portsmouth Och att eh, jag fick ganska tydligt till med de här två sista matcherna på säsongen När vi var tvungna att vinna för att hålla oss kvar eh, För då kom hjälptränaren Glyn Snoddin till mig Och så säger han du bara så du vet nu kommer Alan Bål säga att eh, nu ska du spela Mattias Ja fan vad gott tänkte jag Vad härligt Ja fast du ska veta en sak att Om inte det går vägen Skulle vi åka ut nu Då har han en plan för det så du vet det Ja vadå Ja men då är det du som kommer hängas ut Och då blir man liksom sådär i efterhand Nu så tänker man Okej okay. Och det förstår jag ju redan då Men det är klart att man måste ha någon syndabock någonstans För att man ska rädda sitt eget skinn Men han kommer ju till slut Du ska få spela Jag tror nu Mattias nu är det nu, nu du ska få visa och det gick ju jättebra de matcherna Vi vann båda de två vilket gjorde att vi höll oss kvar Men Efter jag hade blivit pissad på i bussen Så gick jag ju fram och, och sprutade en champagneflaska Över Ellen Ball Och av en en, en, en en dålig gest kan man väl säga Men just min besvikelse över hur han betedde sig Mot mig att Han ville ju aldrig fronta det Om att han hade liksom ställt de ultimatum om det hade varit så att vi hade åkt ut att det hade varit den jävla svenskens fel att vi åkt ut så man har lärt sig även av honom ska jag nog säga att man ja, tar aldrig något för givet utan gör så gott du kan så kommer det ta dig en ganska lång väg Du är den mest minnesvärda matchen Finns det någon sådan extra minnesvärd? Uh, 
Du har hållit lag kvar, du har varit med att spela upp lag i högsta serien. Du har gjort mål i Premier League-debuten. Ja, det finns ju en hel del att välja på. Det finns matcher också där jag var inne på FA Cup-matchen mot Leeds. Du gjorde två mål mot Burnley i en tv-match. Ni vann fem. Det finns ju ett av dem riktigt snyggt också. En riktig rackarökare från de tolv. Ja. ja, jo, det finns ju säkert jättemånga man kan välja. Men det är klart att guldet 2006, Djurgårdsmatchen, är ju, det är ju en av höjdpunkterna, absolut. Ja, det går att nämna såklart min landslagsdebut. Få ta på sig den blågula tröjan och, och stolt kunna säga att man har spelat i landslaget och varit en av de, de bästa i Sverige. Det, är, ja, det finns en hel del elitsmatchen. Det är klart den, den gör ju också ganska mycket där. För att, och tillbaka till... till Ja, men vi kan säga landskampen, eh, min lands- landslagsdebut. För det gjorde ju så att eh, efter den när jag kom tillbaka och landade i Portsmouth och Terry Venables kom och mötte mig på parkeringen och berättade att eh, Roy Evans som var tränare i Liverpool han kommer lägga ett bud på dig nu. Eh, då hade jag haft en jättebra början på min Englandskarriär. Det var ju raket. Jag kom ju liksom december 96 eh, Mars 97 hade jag gjort min debut tror jag, i landslaget. Mars-april. Och därefter så ville Liverpool köpa mig. Han sa han, han kommer komma med ett bud här inom kort. Och då i den vevan så bröt jag ett mellanfotsben. Vilket gjorde att jag, jag blev skadad. Då valde de att flytta upp Michael Owen istället så de, de gjorde nog rätt ändå tror jag på något sätt men Liverpool är laget ja. i mitt hjärta ja. vilket gör att man har gränt sig ganska mycket ja. därefter för vad hade kunnat ske? Ja, vad hade... Jag spelar ju på en fyll va? Ja. Mm. ja. Är, det någon, är det någon match som ska vi kalla för, för värsta mardrömsmatchen eller största besvikelsen du upplevt? Ja det är ju två stycken det är ju eh, sista matchen 2005 när jag hade kommit hem till Sverige. Mötte vi Djurgården borta. Förlorar med 8-1. Eh, det är något man skäms över än idag. Eh, men sen också säsongen 2004-2005 i Premier League. Och min sista Premier League-match. Vi låg fjärde sist i Premier League och hade ju, behövde bara vinna mot fullan borta för att hålla oss kvar i Premier League. Under oss hade vi Crystal Palace, Southampton och sist låg West Bromwich inför sista omgången. Jag började på bänken mot Fulham och vi släppte in två snabba mål. Efter 19 minuter låg vi under med 2-0 och det slutade med att vi förlorade med 6-0. Vilket gjorde att vi åkte ur Premier League. West Bromwich som låg sist inför sista omgången, de vann. Och jag tror både Palace och Southampton förlorade vilket gjorde att de klarade sig. Så inför när vi flyttade hem 2005, både jag och Anders Svensson så hade vi åkt ur Premier League precis. Att det, var en, en, det var en tragisk match för mig. Vi hade fått med oss 5-6 tusen tillresta Norwich-supportrar. Och alla såg fram emot att åka hem och fira att vi skulle hålla oss kvar i Premier League. Och 
jag hade ju ett år kvar på mitt kontrakt också så det var ju, var ju mycket som stod på spel men nej, det, är en, det är en av de matcherna som sitter surt i minnet. Mm. Det kunde bli ytterligare en, en säsong i högsta ligan där. Ja, precis. Ja. Mm. Eh, så här i efterhand prata lite Elfsborg och då tycker du att tycker du att Elfsborg är duktiga på att ta tillvara på de erfarenheter som du och Anders Svensson med flera Eh, har eh, svensk fotboll generellt pratas det lite om att, att eh, vi är för dåliga på, på, på att ta tillvara på de erfarenheter som finns. Många har ju, ja, vi har ju varit ute och, och sett hur det fungerar på andra håll och kanter. Eh, Jaha, du eh, kritisk brukar ju sällan vara så sett men eh, det är klart att eh, de kan ta tills vara på, på betydligt mycket bättre sätt än vad det görs generellt sett i Sverige. Jag kan väl mest bara prata för Borås och Älvsborg kanske där, där jag ser hur det, hur det är att fungera. Men jag tror att man behöver nog ha en öppen syn överlag hur man ska liksom alltså först och främst hur vill, vad vill klubben och vad vill klubbarna runt om? Hur vill man arbeta? Vill vi fostra talanger eller ska vi jobba på att köpa spelare för dyrare pengar eller kan vi göra båda delar och kan vi fostra dem från tidig ålder? Det behöver inte vara någon elitverksamhet utan det kan vara breddverksamhet men kan vi få fram egna talanger för det är ju där som är, det är klart det är där, det är där pengar ligger idag och ska man lyckas idag i, ja, i Premier League är det bara pengar för att få de bästa spelarna men det blir ju likadant i, i, i allsvenskan att de som har mest pengar Malmö FF kommer väl förmodligen vara mästare under några år framöver för de har en stor kassa som gör att man kan behålla en duktig och bra spelartrupp och man kan vidareutveckla ungdomarna. De har ju en pole position verkligen i svensk fotboll i dagsläget lite som, lite som Blåvitt hade för en 20-25-30 år sedan. Men jag tror att man behöver, man behöver nog ta vara på mer av kompetensen av de som har varit på en nivå som är så hög. Alltså... Anders har ju gjort mest landskamper i hela Sverige. Han har spelat i Premier League och är svensk mästare två gånger. Så att det är klart att det är ju mycket kompetens i det också. Sen är det ju mycket vad är det Anders själv vill. Utan det får man ju ta med sig i de bitarna. Men jag tror man kan göra mer av generellt sett och få... Alltså också att få, även om man inte ska bidra med en utveckling i fotbollen så kan man bidra med andra saker för att eh, du åker runt och träffar en oerhört massa stora fotbollsnamn eh, i Sverige och det är klart att de det tycker andra människor roligt att lyssna på de här poddarna just för att de har en historia att berätta och det är roligt att träffa dem man får ett smile på sitt face varje gång man ser dem och det är klart att det är samma med de lokala klubbarna och det är samma med med alla svenska klubbar att man ska nog ta vara på de som har eh, hur ska man uttrycka sig har, har gett sina knän till klubben för att för att eh, liksom ja, men det finns mycket att ge tillbaka de har fått en lön de har kämpat hårt för klubben men även efter det så vill man ge tillbaka mycket, jag jobbar mycket idag med att sponsra väldigt mycket fotbollsklubbar eh, och idrottsklubbar överlag Därför att det är gott i hjärtat och det är något som jag tycker att mitt företag, vi ska ge tillbaka till idrotten. Vi ska ge tillbaka det som har gjort att jag kan sitta här idag och prata om 400 anställda eller eh, att vi har gjort den här tillväxtresan som vi har gjort. Det, det har jag mycket av idrotten att tacka för. Så att mycket handlar om att 
ta vara på de personerna. Det, det behöver inte vara någon som... Visst, en del blir huvudsponsorer och lägger mångmiljonbelopp på klubbar. Om, men en del gör det mer bara för att ja, men det, det är deras tillhörighet till klubben och kunna få vara med och, och, och gå på fotboll och kunna snacka med sponsorerna. Och de tycker det är roligt att träffa gamla profiler. Så att, mm. Det går säkert att ta tillvara på betydligt mycket mer runt om över landet, det tror jag nog. Eh, någon som sa eh, om dig, Mattias, att ja, han verkar ha eh, ett genuint intresse för, för, för välgörenhetsarbete. Och vi var inne lite och snudda på det tidigare också. Du, du är med och sponsrar idrotten för att ja, du är en viktig del av samhället. Eh, du har varit engagerad nere i, i Afrika. Du, du Se till så att Erikshjälpen bistår dem. Du ska idag åka med en, en rullstolsburen kille och se på hockey, se på Frölunda. Vad kommer det här, alltså det här mänskliga goda sidan ifrån? Och det kommer nog hemifrån tror jag mycket. En mamma och pappa som morsan har jobbat som dagmamma i alla år och pappa har varit bankman och haft en redovisningsfirma jobbat med ekonomi hela sitt liv men just att att man har fått fått till sig väldigt ofta att man ska vara ödmjuk man ska vara trevlig och man ska ta hand om människor och jag hamnade in i funktionshindrade gänget när jag flyttade till Älvsborg från 63 och blev personlig assistent för en autistisk kille som jag hade hand om och jobbade då i en särskola där som, som ja, idag har väl en fyra, fem, sex stycken där som träffar lite då och då. Alltid, de är med på alla kalas vi har hemma och kommer och de gillar att sjunga och uppträda så att de brukar köra lite show där hemma så det är underbart. Det är du med det som har valde fame i skolan? Ja, men det har växt ifrån mig lite nu. Men jag, en vacker dag så har jag sagt att jag ska vara med på något. Nej, men just att det, det ger så mycket tycker jag. Återigen ge tillbaka lite Fått så mycket hela mitt liv Uppmärksamhet, hyllningar på läktare Och allting som är det Man, man kan gott ge tillbaka lite också Sen om det är i, i pengar Eller om det är i känsla det, det är olika saker Men idag ska jag och min sambo åka med Patrik till Skandinavium och se på hockey Ja Nobelt och fint För du gillar inte hockey jag var faktiskt medlem i Frölunda när jag blev fotbollsproffs Men jag har inte varit så många gånger sedan dess Så att det är dags att ta tillbaka det nu du, Dina barn, hur är deras idrottsintresse? Ja, en 19-årig kille som spelar fotboll har precis bytt klubb Han gick från Älvsborg, blev erbjuden att vara kvar i utruppen Men valde att tacka nej han ville spela seniorfotboll vilket gjorde att han har skrivit på för Norrby IF, Superettanklubb. Skrivit ett tvåårskontrakt där tror jag. Så han hamnade där 2018. En dotter som heter Holly, hon spelar fotboll i Sjömarkens IF. Och en son till som heter Maximilian. En bonuskille jag har fått in i mitt liv som håller på med lite fotboll. Lite karate och så finns det något som heter idrottsskolan. De får prova på ganska mycket olika. Och en, en extra tjej också som heter Astra som blir sex år i år. Hon håller på med lite dans. Så jag och hon kan köra lite fejmaktigt framöver sen när vi ska showa. Mm. Äh, så det, det är full fart. 
hur, hur din äldsta son som, är, som, som du har gått i dina fotspår med, hur, hur, hur här i, i Borås, hur, hur, hur har han det med en pappa som är Älvsborgs legend? Ja, jo, men han har nog tagit det ganska bra även om att det är klart att det, det sätter sina spår. Han blir bedömd inte alltid efter vad han presterar. Han blir bedömd efter han är inte lika bra som farsan eller han är inte så bra på farsan som det här. Eller det här är han mycket bättre än farsan på. Så att, han har ju haft en, en, en resa genom Älvsborg i hela sitt liv sen vi flyttade hem när han var sju år. Och nu då klivit vidare efter 12 år i Älvsborg. Men nej, det är klart att det blir, mycket har blivit bedömt ut efter vem hans pappa har varit. Men samtidigt så är han en ganska stark karaktär till att ha en ganska bra självbild av vad är han fotbollsmässigt och vart ska han. Han ska lyckas, säger han. Han har satsat allt på det. Han har lyckats hålla sig ifrån det här med med alkohol som man ofta faller in i eller faller in i men många provar på under en tid där i sena tonåren och valt att satsa på idrotten istället så att han får du gärna råd eller, eller vill, han, vill han själv så att säga, du förstår vad jag menar ja jag förstår vad du menar och jag har gett han råd sedan han var 12 år ungefär och de har väl börjat bita nu kanske <laughs> på lätten trillar ner lite sent men Nej, men det är, jag får ge han lite grann och vi pratar ofta efter matcher om vad jag kan tycka han har gjort bra och så. Sen, sen har jag nog varit ganska lugn som fotbollsförälder. Du har inte skriker så mycket från läktaren. Nej, med alla kidsen egentligen utan det handlar om att det är deras eget intresse och vill de så ska de göra det och vill de inte så ska de inte göra det. Det är, det är så jag tror det blir bäst. Har du, någon, har du någon sån här devis som du, som du lever efter? Jag vet, jag vet att du, du, du har sagt att du vill bry dig. Alltså du vill bry dig om din omgivning och, och, och människor. Ja, men det är väl något som har varit viktigt för mig att, att bry mig om människor och, och se människan, absolut. Ehm, och, men ja, devis. Jag har haft något tidigare att det löser sig alltid. Ehm, och det tror jag att det gör med det mesta. Men jag har kanske växt och blivit lite mer äldre också. Vilket gör att ja, men allt löser sig inte om man inte tar tag i någonting. Eh, man lär sig mycket av människor runt omkring en. Jag har en sambo idag, Cecilia, som har lärt mig väldigt mycket mm. sen vi träffades. Eh, om eh, saker och ting. Eh, hon är på ett företag i Göteborg, ett familjeföretag. Mm. Jobbar med ventilation. Mm. Ja, det ser man. Eh, ja, är det, något, är, det något, är det något sådär som du tänker när du får slå upp ögonen på morgonen och tänker idag ska jag göra en bra dag? Är det något speciellt är det sådär som, som du liksom tar fasta på för att starta dagen på ett eh, bra sätt? Eh, ja, man kan, man kan mm. väl tänka på en sak och, och göra något annat, men tanken är väl ofta så att man, man borde gå upp och träna. Jag har tränat varje dag hela mitt liv i stort sett fram till... Men du har lite ont i knät, jag frågar är det mer så här i knät så du? Ja, knät är väl inte så bra men det är klart det finns så mycket idag. Vi har ju, paddel har ju kommit in här nu på jobbet där några av grabbarna lirar och det är ju jätteroligt. Liksom. Men det är klart man får ju sota några dagar efter för det men jag behöver nog... Alltså, 
träna i något jag vill för det mår man bra av och hjärnan får aktiveras lite på annat och tänka på annat och man behöver nog kanske köra en liten upprensning i knät och liksom köra en riktig rehab för det rehab efter karriären är inte, man har inte lagt lika mycket fokus på det som under karriären så att efteråt när man har gjort någon operation så har det med ett brist att man, man har liksom bara ja, ja, det löser sig den här klassiska devisen som man kanske har haft innan men Tyvärr så måste man ta i det för att det ska lösa sig. Så att man lär sig när man blir äldre, säger de. Mattias, är det någonting som vi inte... Jag, jag tittar här i mina förvirrade anteckningar. Eh, är det någonting som vi inte har tagit med? Jag läser en, en rubrik som jag har tagit från, jag tror det var från Benmans artikel. Du säger, mång, de flesta fotbollsstjärnor är svin och tänker bara på sig själva. Eh, var rubriken, jag vet inte. <laughs> det var som sagt... Var, i Aftonbladet <laughs> och det var precis när du slutade karriären men, men är, det, är, det, är det väldigt hur är kamratskapen egentligen i, i de här klubbarna där pengarna är så stora där det är så viktigt att synas eh, annars blir du bortlämnad hur, 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 hur blir människorna? Nej men det är väl tittar jag på min egen karriär så har jag haft alltså alla mina bästa kompisar de har ju varit forwards i alla klubbarna jag har varit det är inte riktigt så det fungerar idag Du kan inte ha din förvårdskollega som bästa kompis Och umgås vid sidan om för att Ni slåss om den där startsröjan Och det, det, blir, det blir Man blir nästan lite Jag ska inte säga ovän Men jag, jag ser det mer att de, de Ja det är inte samma som det var innan Där man liksom kunde vara en polare Och liksom, det är inte vi som bestämmer vem som ska spela ändå liksom, Utan det är tränare som tar ut Idag är det mer att man är mer fokusinriktad på, på sig själv, sin egen karriär, vart ska jag ta vägen och så mycket pengar ska jag tjäna. Och det blir lätt att man fastnar i en, i en, en dålig dag om det tycker jag. Och det som du nämner innan med att alla fotbollsspelare är svin och tänker bara på sig själva. Det, det var kanske ett dåligt uttryck om vissa saker men just att... Jag har ju upplevt väldigt många människor under de här 15 åren som proffs. I att ja, vissa har kommit in supertalanger, fått lite för mycket pengar i plonkan och sen går det åt skogen istället. Man, man lägger fokus på fel saker, man tror att man är, är liksom orörlig, man kan göra och bete sig precis hur man vill och, och så åker man dit på något sätt istället och då är du rökt sen. Mm. Så att man, alltså jag tror fokuset blir att man... Alltså, det är också, vi bor ju i ett land idag där kollektivet är starkt. Där vi, vi, alltså jag relaterar ofta till fotbollen men med landslaget med att, med att Janne och Peter har liksom fått ihop ett, ett, ett gäng som verkligen ska åt samma håll. Det är ju inte ett bättre fotbollslag än Italien som vi slår ut. Kanske egentligen. Nu gjorde man det men man gör det på ett sätt som gör att det är ju inget kollektiv i Italien. Vilket gör att vi har ju så mycket mer att komma med motivation slår klass säger man ofta och det är klart att det blir mycket av det också att har man, har man ett gott gäng som ska åt samma håll därför är det, ju, det är väldigt viktigt jag tror att det blir svårare och svårare i storklubbar till att hålla ihop det när du bara värvar in så många storstjärnor Real gjorde ju det för några år sedan det gör väl många klubbar idag men liksom när, man, när man tog in en 5-6 världsstjärnor och liksom nu och det inte funkar det är mycket mer idag att man behöver ha en ledare då som är väldigt viktig för att liksom, ja men du ska hålla ihop alla trådarna till alla, alla stjärnor. Mm. Jag tror Svennis var väldigt bra på det för att han, jag har hört mycket om att han, 
Han struntade fullständigt i startelvan. De var ju oviktiga för honom utan det var de nummer 13, 14, 15 och 21, 22. Det var de som var viktigast för, för hur laget skulle prestera på lördagen. För de, om inte de blir sedda och liksom presterar på träningar. Då får inte startelvan ut det bästa i slutändan. Vilket gör att ja, men, ja, det är mycket psykologi runt omkring. Och, ja, egentligen är det bara ledarskap det handlar om men det är viktigt. Mm. En annan sak som är viktig som du, som du var inne på också det här vakuumet som uppstår efter karriären. Eh, har du något tips att ge? För du har ju själv exempel på kamrater då som i England som har fått alkoholproblem efter, efter karriären som, som det inte gått speciellt bra för. Eh, för de, inte har kunnat, ja, de har inte kunnat fylla det tomrummet som, som uppstår. Ja, och det är ju det det blir ofta. Alltså det blir ett tomrum för att man eh, har man varit i i ekot och man är i media och man är i tidningar och radio och hyllas hela tiden du bygger en livsstil runt att det, det är så för att det var du är van vid och då har det blivit så det handlar ju om att kunna förbereda tidigare så man inte får det där slaget utan förbereda tidigare och tips och tricks vet jag inte men sköter man sina aktier det är lätt vi pratar om det jag har nämnt det många gånger nu men sköter man sig under vägen då har man lättare väg att se vart man ska ta vägen. Du berättade ju själv om Vincent Company nu i Manchester City. Ja, så han tog en examen i ekonomi här bara för några veckor sedan. Ja, på ett universitet i Manchester. Och beblandar sig ibland om man ska säga vanliga människor för dem. Vilket gör att det är liksom man förbereder för någonting som kommer. Det är som en försäsong. Du, ska, du måste träna hårt för att du ska hålla i oktober om man pratar i allsvenskan. Du behöver träna stenhårt för att kunna genomföra hela säsongen. Och lite så är det. Du behöver träna stenhårt för vad du ska bli efter fotbollen. Alla kan bygga på sig och många gör det. Och att man får väldigt stora bankkonton och man, man kan sätta sig och tycka att ja, men shit, jag har det bra. Liksom. Jag har god ekonomi. Men sen handlar det om hur förvaltar man det? Liksom. Vad vill man göra med det? Är det är det, är det, det man ska leva på på en hög pengar och inte göra någonting för att Sen är det olika som person också. Jag måste ha någonting att göra för jag trivs med det och tycker det är skitkul. Så att ja, får nog hitta någon resa på vägen. Vad vill man efter karriären för att liksom förbereda? Ska man, ja som sagt, ja, det finns mycket olika steg man kan gå. Det finns många korsningar på vägen som gör att man ska gå åt det hållet för man ska stoppa eget företag eller man ska bli... Ja, expertkommentator är ju många som blir jag höll ju själv på med det ett tag mm. efter karriären och, ja, vart ska man ta vägen men man behöver nog förbereda sig lite på det här inför, inför det där brytet när att det tog säsongen och karriären slut det blir ett vakuum det var ett bra slut. Det tog det slut. Tack <laughs> Mattias. Det känns som att det är bra. Vi har pratat bra länge nu. Va? Som, en, som en 90 minuters fotbollsmatch nästan. Ja, ja precis. Ja, tack själv. Tack snälla. Tack. Tack, tack. tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med mig så går det jättebra via Twitter. Niklas understrekholmgen. Eller Instagram. Holmgen.niklas. Hemsidan niklasholmgen.nu. Eller... Facebook-sidan Holmgren Möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 